0: Der Mr. Olympia 2022 hat dieses Wochenende stattgefunden und wir haben natürlich Redebedarf. Mit über 400 Athleten hatten wir einige Überraschungen und Enttäuschungen am Start, über die wir natürlich hitzig diskutieren müssen. Nicht nur die Beteiligung der deutschen Athleten in der Classic Physik und deren Platzierungen werden diskutiert, sondern natürlich auch die Open-Kategorie, die einen neuen Champion zu verzeichnen hat. Wer uns sonst noch überrascht oder enttäuscht hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß!
1: Big Rami, Mr. Big Rami, verliert seinen Titel in der offenen Klasse. Chris Bumstead macht die vier voll, holt sich den Titel in der Classic Physik. Und Sean Clarida holt sich ebenfalls den, was heißt ebenfalls, er holt sich den Titel zurück in der 212. Und das alles gibt es natürlich wieder in Full Coverage in der einzig wahren Podcast-Show Cincinnati Podcast damit herzlich willkommen zur neuen Folge.
0: Ganz ohne Spoiler-Alarm geht mich direkt ins Thema rein.
2: Ich
1: glaube, die Leute wissen, was Sache ist.
0: Ja. Ich würde
2: gerade sagen, aber war, war ein geiles Intro. Also Leute, man muss ja ein bisschen transparent sein hier. Wir, wir, wir entscheiden ja immer sehr spontan, wer das Intro macht bei uns. Und Michi hat einfach nichts dazu gesagt. Und war so, ja Michi, machst du? Ja, okay. Und dann haut er einfach so ein Intro raus, als, als wäre Ich, ich glaube, das, glaub, das, das
0: hat er schon eine Weile vorbereitet. Ja, der, der hat da sich einen Text geschrieben. Da hab ich habe gesagt, komm bitte, Jungs, frag mich, ob ich das Intro machen
1: darf. Der, der Michi ist ein kalkulierter Typ. Und zwar im Auto. Bei der Autofahrt hierher habe ich mir gedacht, okay, Paul macht nie das Intro. Tom hat es letztes Mal gemacht, es wird safe auf mich fallen. Ähm, habe mir schon mal ein paar Worte so im, im ja, Kopf vorbereitet. Auch ein, zwei Mal Probe -Take gemacht im Auto. Okay, okay, okay. Und, wow. ähm, ja, ja, Rhetorik auch ein bisschen einstudiert und <lacht> dementsprechend ja, würde ich jetzt eine 1- geben. Ein Hänger war dabei mh, mit Sean Clarida. Deswegen würde ich sagen, eine 1-, aber war schon ein sehr gutes War
0: es vermutlich ein bisschen nervös. Aber wir sehen es dir nach. Wir dir nach. Ja. Aber nö, ne, war ein gutes Intro, muss ich schon
1: sagen. Aber gleich mal alle Fakten getroppt. Wir müssen, glaube ich, auch einmal kurz noch erwähnen, äh, die Podcast-Folge kam jetzt nicht Dienstag. Ich bin der Grund dafür. Ähm, und zwar hat sie mich ein bisschen kränklich wieder erwischt. Mir ging es schon besser, aber ist dann doch wieder ein bisschen reingeschallert. Ähm, von dem her haben wir die podcast um zwei Tage verschoben, aber äh, ich konnte einfach nicht fehlen. Ich hatte zu sehr Bock auf die Folge. Ja, wir hatten darüber geschrieben, ähm, äh, intern natürlich, ähm,
0: wie sollen wir es machen, nur Tom und ich die Folge. Ich habe schon so gemerkt, nee, 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 das, das kann ich mich hier nicht antun. Ist vermutlich auch die letzte Folge des Jahres. Und das Jahr, wie, wie kann man es denn schöner ausklingen lassen, wie mit einer olympia recap mit ja. unglaublich viel Redebedarf und Michi ist schon so ein, so ein heißer, er hat dann auch schon so richtig kleinlaut zu so die Themen, die wir bitte diskutieren müssen, so in die Gruppe reingeschickt, also nee, das ist, ich kann es dem Jungen einfach nicht antun, ich kann es ihm nicht antun, ich weiß, Michi, Michi ranted gern, er gibt gern äh, sein Salz in die Suppe, wie man so schön sagt und deswegen haben wir es jetzt einen Tag verschoben, seht uns nach, aber ähm, ist besser, ist besser für euch, ist besser für uns und yes, wir sind heiß. Oh yes. Sollen wir dann Direkt reinstopf.
2: Ja, ich,
1: ja. ja. ja? ja ich, ich, würde, ich würde sagen.
0: Alright, ähm, wir fangen mit den ähm, äh, etwas ja sagen wir mal also nicht nicht unspannenderen Divisions, aber nicht nicht so die ähm, Divisions, die jetzt uns am meisten interessieren. Also wir sind ja bekanntlich sehr krasse Classic Physik und Open Bodybuilding Fans. Aber der Mr. Olympia dreht sich nicht nur um diese beiden Kategorien, sondern um viele mehr. Und zwar äh, fangen wir direkt mal mit der Wheelchair-Division an, die ich enorm interessant finde. Finde ich total cool, dass sowas angeboten wird. Ähm, muss ich aber dazu sagen, ich habe noch nie eine Wheelchair-Pro-Show gesehen. Also ich weiß gar nicht, wo die, wie man sich dafür qualifiziert. Auf jeden Fall hat die Wheelchair-Kategorie der Harold Kelly aus den USA gewonnen. Ähm, Interessanterweise, alle Kandidaten, die ich jetzt vorlese, war fast einstimmige Entscheidung. Also gerade in den kleineren Kategorien äh, war das Bild sehr einstimmig. Ähm, weiter geht es mit der Men's Physique, hat der Erin Banks aus den USA gewonnen. Ähm, Im Women's Bodybuilding oder auch Miss Olympia genannt, ähm, hat die Andrea Shaw gewonnen. Ähm, bei der Women's Fitness die Missy Truscott die ähm, fand ich immer schon sehr spannend. Allgemein die Kategorie, Women's Fitness, äh, die müssen auch eine Performance auf der Bühne abliefern, was ich sehr, sehr cool finde. Auch ein bisschen natürlich schwierig für die Athletinnen, weil die sind ja sowohl runterdiätet, als auch einfach komplett am Ende, da noch eine Performance hinlegen zu müssen. Aber immer sehr spannend zum Anschauen. Women's Figure hat die Sydney Gillen aus den USA gewonnen. In der Women's Bikini hat eine äh, Dame aus Norwegen gewonnen, ähm, die Maureen Blankisco. Ähm, Natalia Coelho hat die Women's Physik gewonnen und die Franchelle Matos die Women's Wellness Kategorie. Die gute Dame kommt aus Brasilien. Ähm, allgemein muss man sagen, die Wellness Kategorie war enorm stark von äh, Brasilianerinnen ähm, belebt. Ähm, ich glaube, die haben da fast den, den perfekten Körper dafür, weil die allgemein die Brasilianerinnen sehr unterkörperdominant sind und genau auf das schaut man in der Wellness-Kategorie. Muss ich auch persönlich sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr gleich euren Senf dazugeben, wenn ich meinen Monolog beendet habe, ich finde die wellness tatsächlich am ähm, ansprechendsten, auch weil die gar nicht so krass runtergehungert sind. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ich muss sagen, mir gefällt die Figur also nicht jetzt nicht als vom Optischen, aber ich finde die Figur recht interessant. Ähm, weil wir da recht gut aufgestellt sind, was, was Deutschland angeht. Oder den, sagen wir mal, den Dachbereich. Äh, aber ich stimme nicht zu Wom äh, Women's Wellness vom Optischen her kann man, kann man lassen.
2: Ja, ich
0: fühle mich ich immer schwer bei der Unterscheidung zwischen Bodybuilding und Fitness. Also Bodybuilding ist schon noch eine Schippe drauf, aber andererseits sieht man in der Fitnesskategorie, muss man auch noch einmal sagen, bei den bei den deutschen Damen, Färbermeins äh, Figger, Entschuldigung, Figger natürlich, ähm, finde ich, dass man bei, bei, äh, Figger, und Bodybuilding, dass, das sehr durchwachsen ist. Also ich sehe da mal weniger, mal stärker muskulöse ah. Damen. Ich weiß gar nicht, da kenne ich mich leider zu wenig aus, wie man da den Cut zieht.
1: Ah.
0: Also ich glaube nicht, dass es nach Gewicht geht, aber... I don't know. Tom, Entschuldigung, ich habe dich gerade abgebrochen.
2: Alles gut, gar kein Thema. Ja, also ich finde, ähm, auch persönlich, also mir gefällt Figger schon auch gut, ähm, das ist doch die Klasse, wo auch die Melissa Bumstead früher gestartet ist, oder nicht? Ja. Müsste, glaube ich, Figur sein. Und ich finde, also das ist ähm, auch noch am ehesten irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen Richtung Classic Physik, weil es halt keine, ich meine, für Frauen natürlich sind die trotzdem schon unglaublich muskulös, aber irgendwie hat es noch ein bisschen eine ästhetische Form, finde ich. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das noch ganz gut. Aber ja, klar, dieser, dieser äh, tonerische und, äh, ich sag einfach, Show-Aspekt von der Wellness ist halt unübertroffen. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube,
1: wir reden hier gerade wie so richtige ähm, otto Normalverbraucher, die dann so auf bild.de lesen, ähm, ja, ja. Kaliczynski holt sich den dritten Platz. Oh, also <lacht> ich finde es ja schon ganz schön, aber wäre jetzt mir persönlich ein bisschen zu viel, wenn dann ja. schaltet sich die Mom noch vom, keine Ahnung, vom Esstisch ein. Ja, also Junge, darauf brauchst du jetzt nicht hinarbeiten. <lacht> ich glaube, so haben wir uns gerade ein bisschen angehört. Aber ja, wir sind natürlich auch nicht so deep in, der, in den Women's-Kategorien drin.
0: Tatsächlich gar nicht. Aber ja. nevertheless müssen wir natürlich oder wollen wir natürlich ähm, auch ein paar Honorable Mentions raushauen. Und zwar hatten wir eine sehr, sehr, sehr starke Beteiligung von den Damen. Äh, mehr als von den Männern tatsächlich. Und zwar hat die Lisa Maiswinkel einen 15-Platz in der Wellness-Kategorie belegt, die auch sehr, sehr voll war. Also es gab einige, die sich da nicht platzieren ab Platz 16 ist da nicht platziert. Und sie hat es noch ähm, auf, ein, auf eine Platzierung quasi geschafft. Ähm, Jennifer Zienert, also in der Figurklasse, waren wir allgemein am stärksten aufgestellt. Wir hatten die Jennifer Zienert. Ähm, die hat einen geteilten 16. Platz belegt, genauso wie die Lena Rammsteiner und die Nadine Huber. Und die drei Damen fand ich sehr interessant. Äh, die hatten das schon ein schönes Bild miteinander gemacht. Da ist es mir halt aufgefallen, weil die hatten eine sehr, äh, sehr unterschiedliche also ich, äh, die Nadine ist sehr, sehr muskulös, Jennifer eher elegant und ich fand Lena, ähm, da würde ich, würde ich am ehesten sagen, da fehlt noch ein bisschen Fleisch. Mhm. Deswegen, aber wie gesagt, ich, ich kann es leider schlecht einkategorisieren.
1: Die Lena hatte, glaube ich, auch Probleme ähm, <lacht> beim Hinflug und zwar hat da was mit dem Esther nicht geklappt, sie sind dann später geflogen, ähm, war auch ein bisschen krank, Anfang mit der... Mit der... Esther.
0: Mhm. Ich dachte gerade Esther, also... Ich dachte, du meinst jetzt irgendwas mit Doping. ne nee, nee. 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 Testoester oder so.
1: <lacht> mit dem Visum quasi. Ähm, und war dann tatsächlich auch ein bisschen krank in der Peak Week. Deswegen, glaube ich, da auch noch mal ein bisschen Masse flöten gegangen. Aber, stimme dir zu, ähm, ich glaube, man hat sie auch ein bisschen massiver in Erinnerung gehabt. Aber am Olympia war sie ein bisschen, bisschen eingefallen, glaube ich, kann man sagen. Ja, genau.
0: Ähm, ansonsten noch Honorable Menschen ähm Ryan Terry, den mhm. kennt man vermutlich eher als Influencer, der hat einen siebten Platz in der Mans Physik gemacht und äh, sehr geiles Paket und da interessiert mich auch mal eure Meinung, äh, Man's Physik habe ich leider auch nicht so stark verfolgt, aber ich fand, ich hätte in Ryan weiter vorne gesehen. Michi, du als alter äh, Mans Physik Veteran, mhm, äh, was ist denn da dein Take dazu?
1: Ähm, vielleicht um das Ganze nochmal so einen kleinen Rap zu spannen, den zweiten hat der Brandon Hendrickson gemacht, der Vorjahreschamp. champ Den dritten hat der Diogo gemacht, ähm, Athlet vom, vom Stefan Kinzel, Brasilianer. Ähm, Ryan Terry, wie du sagst, den siebten. Ah, Mensch, Physik, ich muss sagen, auch als, als alter Veteran immer wieder schwer einzuschätzen. Also ich persönlich, mir pers ich, ich glaube, es ist viel wirklich subjektiver Geschmack. Also mir persönlich hat jetzt der Brandon Hendricks noch besser gefallen als der Aaron Banks. Äh, ich habe auch den Ryan Terry weiter vorne gesehen. Ähm, ja, ist schwer einzuschätzen irgendwie, was da die Judges beurteilen und was nicht.
0: Der Aaron Banks war halt auch sehr, sehr massiv. Also mhm. das war wie so eine richtige Kante, wo man sagt, der wäre wahrscheinlich zu schwer für Classic.
1: Der hat eine, der hat eine geile Show tatsächlich gemacht. Also mhm. ähm, beim Posing hat er sich einiges einfallen lassen. Manchmal auch ein bisschen Bisschen Clowns-mäßig, aber check das mal ab auf Instagram, fand ich recht speziell. Mhm.
0: Tom, hast du noch einen Take dazu?
2: Ähm, ja, ich habe äh, hab eine Zeit lang Ryan Terry eigentlich verfol gut verfolgt, weil ich den ganz gut fand, aber jetzt, keine Ahnung, so über das letzte Jahr dann gar nicht mehr. Deswegen war das für mich voll die Überraschung, dass er auch gestartet ist, weil ähm, es, glaube ich, in seinen alten Videos auf YouTube ist es ein paar Mal angeklungen, weil er ja dann doch immer nicht so mega erfolgreich war, was jetzt den Mr. Olympia angeht dass er irgendwie, ob er überhaupt es noch richtig mal, also langfristig machen will oder ob er das einfach nur noch mehr für sich macht. Deswegen war ich da sehr überrascht. Aber das Paket war auf jeden Fall ziemlich gut. Ähm Aber ja, ich finde generell, man zu sich ist halt trotzdem... Ich habe letztens ein äh, gutes Video dazu gesehen. Da war Sadik äh, Hadzovic wenn man das so ausspricht, glaube ich. Der, ist ähm, der,
0: Dikračovic,
2: ja. Dikračovic, ähm, der war da drauf und das war halt, wann waren der in der Mans Physik groß? Wie lange ist denn das her? Das ist schon ein paar Jahre her, ne? Auch vier, fünf Jahre? Genau und da hat man dann den Vergleich gezogen von ihm und der jetzigen und da ist schon nochmal ordentlich Fleisch auch in dieser Mans Physik klasse draufgekommen, wo ja viele immer liebäugeln und sagen, Mans Physik, die trainieren halt keine Beine und bla. ja die haben ist, schon
0: Schenkel, ne? Also was ja, man da an also, Badehosen sieht.
2: Ja, und auch, auch oben rum also klar, der Oberkörper ist bei denen sowieso ein Fokuspunkt, gerade arme Schultern mäßig. Das ist halt immer das, womit die halt, sag ich mal, grundsätzlich die meisten Punkte holen. Ähm, aber trotzdem war ich da schon, äh, äh, ich sag mal, objektiv geschockt. Also jetzt weder negativ noch positiv, einfach krass überrascht, dass das schon auch ein ganz schöner Wandel gewesen ist. Und dafür ja ganz schöne Viecher auf dieser Bühne standen in der Men's klasse
0: wo würde denn Jeremy Boy in die jetzt abschneiden?
1: Ich wollte es gerade einwerfen. Ähm, und zwar rechne ich ihm keine allzu großen Chancen mehr ein, muss ich sagen.
0: Kommt da jetzt noch ein Comeback? Also ich hatte im Hinterkopf, dass er dieses oder nächstes Jahr?
1: Nächstes Jahr. Ne echt? Ist... Ja. ja. Ist es safe? Also laut seiner Aussage ja, aber wie man weiß, er wechselt, glaube ich, Meinungen so oft wie Sponsoren. <lacht> ähm. <lacht> Deswegen äh, würde ich jetzt nicht alles drauf wetten. Aber ich, er ist halt ja zu schmal für
0: die Klasse mittlerweile. Ob oh, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Also er war schon ein ziemlicher... Ich
1: kann den halt nicht einschätzen.
2: Ja, für die damaligen Verhältnisse halt. ne? Also das muss man halt auch wieder bedenken.
1: Ja, schwierig, schwierig.
2: Wann ist halt schon lange her? Wann hat man den das letzte Mal in der Wettkampf-Shape gesehen? Ne? Ja.
1: Wann
0: war sein letzter Titel? Vor vier Jahren? Ich
1: glaube, ja. Irgendwie sowas, ja.
0: Aber der dürfte jetzt auch noch nicht so alt sein. Also ich könnte nee. mir gut vorstellen, dass er nochmal anknüpfen kann, aber ob er es tut? Mal schauen. We'll find out. Auf jeden Fall äh, würde ich sagen, wir rutschen jetzt mal ein Gewässer vor, wo wir uns besser auskennen, wo wir nicht ganz so leinhaft, wie der Michi das so schön formuliert hat, äh, uns auskennen. Und zwar gehen wir weiter zur 212er-Klasse. Und die 212er-Klasse war echt spannend dieses Jahr. Obwohl der amtierende Champ nicht mehr da war. Derek Lansford hat sich in die Open reingetraut
1: mhm.
0: und ähm, wir haben einen neuen Champion, bzw. einen neuen alten Champion. Und zwar äh, Michi hat schon äh, gespoilert, Sean Clarida hat sich den Titel zurückgeholt. Absolut verdient. brutal gutes Paket. Ähm, war auch eine eindeutige Entscheidung. Ähm, der zweite Platz war nicht eindeutig. Ähm, also es gab auch jemanden, der den guten Herrn auf Platz 3 gesehen hat. Und zwar mit elf Punkten aus Spanien hat der Angel Caleron Frias oder Angel, spricht man es wahrscheinlich aus, ähm, den zweiten Platz belegt. Dritter Platz ging an Kamal El Ghani, der den Titel vor drei Jahren gewonnen hat. Ähm, aus Libyen kommt der gut, er hat 14 Punkte bekommen von den Judges. Und ähm, er ist, Side Fact, ich glaube, 51 oder 52 Jahre alt.
1: 52, ja. Also dann
0: ist er wohl der älteste Competitor jemals auf der Olympiabühne, abgesehen vom Masters Olympia. Mhm. Also ich, ich meine, dass Dexter mit 51 in Ruhestand gegangen ist. Mhm. Ja. Ahmad Ashkanani, ähm, der es äh, dieses Mal mehr gebracht hat, wie sonst, ähm, aus Kuwait, hat den vierten Platz belegt mit 21 Punkten und auf dem fünften Platz haben wir Ole Gri. Wie? Aus der Ukraine? Ähm, yes. Darüber hinaus haben wir noch Kion Pearson auf dem sechsten Platz und eine weitere Honorable Mention, Peter Molnar der ja den Switch von der Classic in die zweite Server gemacht hat, hat einen 15. Platz erreicht. Ähm, Gebe ich gleich mal das Mic ab an Tom. Tom, wie siehst du die Platzierungen?
2: Ja, also ähm, ich habe ja auch prediktet gehabt, dass der Sean gewinnt. Äh, es war auch meiner Meinung nach äh, ziemlich, ziemlich klar. Also wir haben uns auch, ähm, während des Mr. Olympias gegenseitig auch mal ein paar Bilder geschickt und also ja, gerade das Conditioning war halt zu 100% schon sein Punkt ähm, und der, der sah einfach geil aus. Ich habe vorhin erst nochmal äh, das Video gesehen, wo er, wo er seine ähm, diese kurze Präsentation hatte, das hat er ja auf äh, diese, ach, wie, wie heißt das Lied? Once I was seven years old, wisst ihr, was ich meine? Na, egal. Auf jeden Fall äh, halt ein sehr, sehr langsames Lied, dann für so ein ich sag mal so ein Gorilla ist dann trotzdem krass und das hat er auch. Warte echt... mal, du
0: meinst meinst du die Einzelpräsentation oder meinst du? Seine ja, seine,
2: seine Einzelpräsentation, glaube ich, müsste das gewesen sein. Oder war das doch seine Kür?
0: Ich glaube bei der Einzelpräsentation haben die äh, Lieder um, vorgegeben,
2: deswegen jetzt. Achso, okay, dann ja gut, dann, dann war es wahrscheinlich die Kür. Äh, und das fand ich auch ziemlich beeindruckend. Ja und insgesamt das Paket war super. Ähm, ich habe noch ein paar Bilder von Kion angeschaut und war dann doch irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil Gerade Michi und ich sind ja schon Kion-Fan, seitdem er in der Classic war und er sah trotzdem, ich fand, er sah echt gut aus, also deutlich besser, als er die letzten Jahre ausgesehen hat, fand ich. Das war mit einer der besseren Formen, weil er doch auch gerade letztes Jahr echt nicht gut abgeliefert hat, ähm, aber ja, das war eigentlich so viel eigentlich alles dazu. Ähm, Wäre geil gewesen, wenn Kio ein bisschen weiter vorne gewesen wäre, aber da hat halt das Conditioning einfach nicht gepasst. Ich glaube, wenn er, wenn er deutlich trockener und härter gekommen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht da nochmal gut Potenzial hat, da ein bisschen vielleicht sogar noch nach vorne zu rutschen.
0: Das stimme dir tatsächlich zu. Also ich habe auch den größtes, das größte Problem beim Conditioning gesehen, wobei es heute nicht schlecht war. Man muss auch sagen, hey, sich ja vorhin am 14. Platz vom letzten Jahr, ähm, ich glaube 14 war das letzte Jahr, das ist ja vorgekämpft. Platz 6 ist, gut, wobei man auch sagen muss, dass ich beim pre Prejudging, vor allem wie sie die Vergleiche geschoben haben, dachte ich eher, er wird irgendwie um drei oder vier kämpfen, aber wurde dann doch noch mal zwei Plätze nach hinten geschoben. Ähm, weiß ich jetzt leider nicht, da habe ich jetzt wenig Aufnahmen gesehen, was falsch gelaufen ist. Ähm, ich fand auch, dass er im Oberkörper massiver war wie letztes Jahr, also deutlich massiver. Die Beine ist mir jetzt nicht so stark aufgefallen, aber ich habe so ein paar Vergleichsbilder gesehen und dachte ich, ja, eigentlich auch im Oberkörper noch mal deutlich draufgepackt. Mich, wie siehst du das als alter <lacht> äh,
1: Ich finde, dass er sehr nice ausgesehen hat und ich finde vor allem, dass er sehr catchy war im, im Line-Up oder in den Vergleichen. Also mein Blick war eigentlich gefühlt immer auf ihn. Äh, auf ihn. Ähm, leider glaube ich, der größte Punkt war echt die, das Conditioning, das nicht gepasst hat. Wobei ich sagen muss, ich persönlich hätte ihn schon auch auf einem Vierten gesehen. Äh, vor allem Ashkanani, Ahmad Ashkanani. Ich fand, der hat auch keine nice Form gebracht. Ähm, hab ihn jetzt nicht auf dem vierten gesehen. Aber ja, ich glaube, Kion weiß, wo er, wo er anpacken muss, das ist die Form. Und wenn der Rest gleich bleibt und die Form nachzieht, dann ist er, glaube ich, safe top 3 bald.
0: Sollte jetzt Kion in der 212er bleiben? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, er, er kann dort viel weniger glänzen wie sonst irgendwo. Was ich allgemein immer das Gefühl bei den 2-12-Athleten habe. Überhaupt nicht nicht böse gemeint, aber man sieht es ja auch einmal am Preisgeld zum Beispiel. Also die 2-12 kriegt inzwischen weniger als die Classic-Physik an Preisgeld. Und einfach auch die die Publicity ist da einfach gar nicht mehr so hoch. Ich meine, bestes Beispiel Derek Lansford, der jetzt erst so wirklich ins Game kam, als dann der Switch in die Open kam. Ich weiß nicht, ob Kion da so ein bisschen untergeht in der 2 12 oder ob er da ob er vielleicht nicht einfach sagen soll, ich mache den Step entweder zurück in die Classic oder nach oben in die Open, bin ich mir unsicher. Weil ich, also ich finde, er hat den Frame für die Open.
1: Ah. Ah.
0: Und wie Aber man der sehen könnte, kommt es ja nicht aufs absolute Gewicht an, sondern ähm, wie die Shape in sich selber ist, hat man jetzt beim Open Mr. Olympia gesehen, die ersten beiden Plätze beides 212 12 athleten ehemalige.
2: Ja, das stimmt natürlich, ich ähm, tue mich aber trotzdem noch schwer irgendwie, ich müsste ihn mal im Vergleich sehen, finde ich, ähm, weil so ist es schwer, der, ist, der hat natürlich halt immer noch seine unglaublich schmale Taille, warum er auch wieder ein krasser Blickfang ist, aber die hatten Derek Lansford im Verhältnis halt auch und der hat halt doch nochmal deutlich mehr Masse, würde ich jetzt sagen und mhm. da würde mich dann interessieren, wie schauen die nebeneinander aus, so also ist es dann so, okay, durch sein, durch, sein, durch seine Freakigkeit hat Kion dann doch eine Chance, wenn er noch ein bisschen was draufpasst, äh, draufpackt? Oder ist es dann so, nee, da sind trotzdem noch Welten dazwischen? Also inwieweit hat er da noch Möglichkeiten anzugreifen? So. Mhm.
0: Es ist ja noch eine Frage, wie leicht es ihm fällt, ähm, Fleisch draufzupacken, weil ich kann mich erinnern, dass er gesundheitliche Probleme hatte mhm. letztes Jahr und vielleicht limitiert ihn da irgendwas. wäre jetzt aber nur eine Mutmaßung.
1: Vielleicht so ein genereller Take zur 2.12 auch nochmal. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade. Ich meine, das hat sich die letzten Jahre schon rauskristallisiert, aber es wird immer mehr eine Conditioning-Show, finde ich. Und ja, ich weiß nicht, mir fehlen dann so ein bisschen die schönen Athleten. Also Sean ist, finde ich, wahrscheinlich noch der schönste Athlet von den Top 5. Aber das wäre zum Beispiel wie ein Derek. Gut, der ist natürlich in der, von der 2.12 in die Open. Aber ich finde, in der Open haben wir deutlich schönere Athleten als in der 2.12. Ja. Die fehlen mir da so ein bisschen. Und deswegen, ich persönlich finde es auch sehr schade, dass Kion dann eben nur auf dem Sechsten landet, weil die Athleten vor ihm in besserer Form waren. Klar, das Problem hast du in der Open auch. Aber ich glaube, nirgendwo ist das Problem der Kon oder das Ding der Conditioning so groß wie in der 2.12. Weswegen ich glaube, dass Kion in der 2.12 wahrscheinlich nie den Titel holen wird, weil er nicht, nicht so diese crazy Condition an den Tag bringen kann.
0: Ich, ich, also ich, wenn ich mal mutmaßen würde, würde ich sagen, dass die Top 10 von der 212er jetzt, abgesehen von Sean, weil der wirklich, wirklich klein ist, aber dass sie alle an diesem Gewicht sind Kratzen. Mhm. Und da wird es halt immer schwieriger, ähm, da noch reinzukommen. Und wir sehen es in der Classic, und die, die Classic wird genau dasselbe Problem reinrennen, und wir haben es halt auch gesehen. Ne? Man muss sagen, ähm, kurzer, kurzer Teaser, ein Urs war genauso an einem Gewichtslimit wie, keine Ahnung, wie ein Ramon. So, die, die unterscheiden ein, zwei Pfund vielleicht, wie weit sie vom Gewichtslimit entfernt sind. Aber ein Ramon sah halt deutlich, deutlich massiver aus.
2: Massiver, ja, voll.
0: Und, und da sieht man halt, dass Gewicht halt auch irgendwie nur eine Zahl ist. Und das Ding ist halt, du hast halt den einen Athleten, der droppt dann noch schnell Wasser oder so und schafft es noch ins Gewichtslimit, pusht sich dann wieder hoch. Und ich, ich sehe da einfach irgendwie so ein, so, ein, so ein Problem bei dieser Limitierung auf dem Gewichtslimit.
2: Aber überleg mal generell, das habe ich auf Instagram auch gesehen gehabt, ich glaube Terence Ruffin war schon, ich meine gut, der ist auch wieder jetzt ein gutes Stück kleiner, ne? aber der war auch, glaube ich, äh, sogar fast über dem Gewichtslimit und ist dann nochmal, äh, ich glaube eine Stunde oder sowas, ist der noch äh, Rolltreppen hoch und runter gesprintet, äh, dass er geschwitzt hat, so wenn ich schwer. das richtig gesehen habe. Genau, also er war erst zu schwer ähm, und da muss man dann auch wieder sagen, so, ein keine Ahnung, Ramon ist zu schwer, aber wenn Terrence auch zu schwer ist, so die Relation halt wieder, so, ein Terrence sieht jetzt nicht aus wie ein übelst bepackter Gorilla, so, weil der hat halt noch eine ästhetische Struktur und trotzdem war das schon grenzwertig und gerade Urs ist, ich meine, wir reden jetzt schon mega über die Classic, aber... Jetzt, wenn wir schon dabei sind, aber Urs ist zum Beispiel auch jemand, finde ich, wenn man den vergleicht, der hat eine unglaublich schöne Form, der kann unglaublich gut posen, aber was ihn halt dann noch von einem Chris Bumset auch unterscheidet, ist halt einfach die Masse. Und wo soll die Masse hin, wenn, wenn das Gewichtslimit schon da ist? So. Ich glaube, Chris ist das genetische Wunder,
1: so viel Masse wie möglich auf so wenig Gewicht wie möglich packen zu können.
0: Also die Gewichtsdiskussion, das ist halt immer so ein leidiges Thema, weil du kannst das nicht vergleichen und du kannst es auch nicht auf eine Größe runterbrechen. Ja. Ich nehme da immer das ganz einfache Beispiel. Sagen wir, du hast zwei identische Athleten. Ja. Man nimmt ja im Naturalbereich nimmt ja immer die Körpergröße minus 100. Und du hast zwei Athleten, die sind beide 1,85 groß ähm, und der eine hat jetzt einfach, Wade 3-4 Zentimeter mehr. Mhm. Aber einen Wadenknochen, vor allem unten am Knöchel, wenn du da drei Zentimeter mehr hast, was wird es wiegen? 300 Gramm, 400 Gramm? Und er müsste dann, um denselbe selbe Krassheitslevel zu haben, ja drei Kilo draufpacken. Und in solchen Bereichen macht das keinen Sinn. Wenn jemand ganz, ganz lange Beine hat, ein Zentimeter Bein wiegt weniger wie ein Zentimeter Brustkorb beispielsweise.
1: Mhm. Und
0: deswegen, das sieht man dann auch in der Classic, wenn du dann jemanden hast, der vielleicht diese Grenzen am maximalsten ausnutzen kann, Sagen wir, ein riesengroßer Torso, äh, kurze Wadenknochen etc. Vielleicht noch am besten einen langen Hals und der könnte dann, so, ja, es ist ja so.
1: In Scope. So, ja, in scope, so, eine,
0: so eine richtige Giraffe. <lacht> er kann da so viel mehr draufpacken, wie jemand, der genetisch vielleicht mhm. ein kompletter Larry ist. Und dann denkst du so, wie können die beide ins Gewicht mitpassen? Mhm. Und dann wird bei dem einen am besten noch die Haare mitgemessen und ja, ist, mein, ist ja bestes Beispiel. Wenn du dir einen, einen riesen Afro machen lässt, und hast dann 14 Zentimeter mehr Größe und kannst so viel mehr Fleisch draufpacken, Natürlich siehst du dann viel muskulös aus, wie der, der halt eine Glatze hat. Dumm gesagt. Und deswegen, also ich sehe das da, ich, ich denke, dass bei der 212er, die sollten es auch nicht anheben, weil dann werden wir in fünf Jahren wieder auf dieselben Probleme stoßen. Ich meine, mein Vorschlag war, eh und je einfach die 212er zu lassen und die Jungs einfach wie Bodybuilder zu bewerten. Mhm. Und ob jetzt jemand kürzer ist oder weniger kurz, macht eigentlich am Ende auch nichts. Bestes Beispiel ist ja ein Derek. Ja. Ja. Yes. Haben wir noch, hat noch jemand was zur 212er-Klasse zu sagen?
2: Nee, ich bin eigentlich durch. Michi? Ich auch nicht. Nee.
0: Ich habe noch eine kleine Gurke, die muss ich noch kurz loswerden. Und zwar der Kamal El Ghani einen Post auf Instagram verfasst, wo er ein Vergleichsbild mit Sean gemacht hat und dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, was die Caption war, aber so in die Richtung, ja, seht ihr das? Ähm, ich lasse jetzt mal Bilder sprechen und so. Mach, macht sowas nicht. Das, Also für mich gehört es so ein Profiathlet, wenn man das nach dem Wettkampf macht, finde ich unter aller Sau. Mhm. Und ich fand ihn eigentlich echt cool, weil er auch ziemlich, äh, weil er halt noch mit 51, 52 noch die Bühne rockt und eigentlich immer ein geiles Paket bringt, aber so einen Athleten zu disrespekten oder die Leistung von den von den Judges nee und Kamal war halt wirklich nicht
1: im Gespräch für den ersten Platz vor allem das Ding war glaube ich genauso klar wie in der Classic
2: yeah. ja ja, das ist ja. halt so unnötig da irgendwie noch im, vor allem im Nachhinein, so, es, es bringt halt auch nichts ne also, ja. also was die
0: Fans sagen, da kannst du nichts dafür als Athlet, aber man selber also meiner Meinung nach und ich denke ich stimme dazu, das gehört zu professionellen Verhalten, dazu nicht andere Athleten niedriger machen oder schlechter machen. Haben wir nachher auch noch einen schönen Kandidaten, der das auch gemacht mhm. hat, der hat aber seine Klatsche dann gleich bekommen Yes, soll man dann weiter rutschen?
1: Yes. yes.
0: Gehen wir in die Classic. Und jetzt wird es jetzt spannend, ne? Das ist jetzt ähm, unser Terrorium, Territorium. <lacht> ähm, wir haben auf, ich fange mal mit dem mit Platz 10 an, auf Platz 10 haben wir Michael de aus Syrien mit 49 Punkten. Auf Platz 9 Alex Campanero aus Costa Rica mit 46 Punkten. Auf dem achten Platz total überraschend, oder vielleicht weniger überraschend, aber sehr schön. Wesley Wissers aus den Niederlanden. Mit 38 Punkten. ne? Ganz knapp mit einem Punkt nur vorne. Fabian Meyer mit 37 Punkten auf dem siebten Platz. Ähm, auf dem sechsten Platz auch eine riesengroße Überraschung. Terrence Ruffin mit 30 Punkten. Ähm, auf Platz 5 Mike Sommerfeld mit 25 Punkten. Ähm, was jetzt kommt, sind alles übrigens eindeutige Entscheidungen. Also alle Judges haben das so gesehen. Terrence übrigens auch. Also ab Terrence war es eindeutig. Ähm, auf Platz 4, Brion Ansley, äh, ehemaliger Champion, sein letztes Jahr in der Classic, äh, der jetzt auch in die 2 er rutscht. Oskar leczynski auf dem dritten Platz. Auf dem zweiten Platz, Ramon Dino, Ramon rocha Quiros aus Brasilien. Und auf Platz 1, unangefochten, der four time champion Chris Bumstead aus Kanada. Außerdem Alexander Westermeier hat einen geteilten 16. Platz gemacht und Cheng Kang. Äh, wir müssen es erwähnen. Wir hatten ihn in unserer Prediction mit drin. Ähm, Branch auf Instagram. Der hat 2000, lass mich lügen, 2020 oder 2019 einen sechsten Platz in der Classic Physik belegt. Ähm, hat einen 14. Platz belegt. Yes, ähm, selbe, selbe Spiel. Ich gebe das Mic ab an einen von euch beiden. Was ist euer Take dazu?
2: Ja, Michi, leg du mal los. Ich bin doch hier der olympia -Fan äh der Miss äh, chris bumstead fanatiker dann, dann lass mich noch ein bisschen mich beruhigen, bevor es jetzt wieder eskaliert. Dann leg du erstmal los hier.
1: Ähm, ich würde sagen, wir rollen das Pferd ein bisschen von hinten auf, oder? Fangen wir mal an. Ich glaube, die Redewendung gibt es nicht, aber wir machen es. Ähm, ja, mit Redewendungen, da kommen immer ein paar neue Kreationen raus. das Pferd <lacht> Also ich muss sagen, Michael Daboul, kurzer Take dazu. Ich finde, der Dude hat, er bringt eine Crazy Condition, aber für mich hat er nichts in der Classic verloren. Ich sehe nichts Classic an ihm. Mir gefällt seine Struktur gar nicht. Klar, Form, gut und schön, aber ist für mich auch nicht. Nee, 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 nee. Es ist für mich kein kein, klar Top-Athlet, aber gehört für mich nicht in die Klasse. Und
0: was machst du mit so einem Athleten?
1: Nix. <lacht> schwierig <lacht> eine Grenze, ja
0: Grenze, Grenze irgendwo rein, oder
1: ja sehr schwierig
2: guter Amateur
1: gut ja guter ja. mittelmäßiger Profi
2: ja, genau das ist ja die Diskussion wieder, Profi ne? vielleicht
1: ja aber nicht also für mich ist er nicht Classic, für, also
0: aber er ist auch nicht Open er ist auch nicht 1212 nee. Physik vielleicht aber ich ich sehe deinen Punkt also ich finde ihn einfach strukturell klar Hammer Conditioning ähm, schön muskulös aber die Struktur ist
1: ja er ist vielleicht äh, so ein Thema für Work-Hard-Mentality, so ungefähr. Mhm. Ja, jetzt nicht die besten Veranlagungen, aber ja schwierig. Ich tue mir dann halt einfach schwer, wenn er zum Beispiel auf einer Arnold's UK halt sich den Titel holt. Ja, tut mir da ein bisschen im Herzen weh für Kandidaten, die eigentlich mehr in die Klasse passen. Mhm. Ähm, dann mache ich gleich mal weiter bis zum Platz, wo wir, glaube ich, alle ein bisschen mitreden können äh, oder diskutieren können das <lacht> okay. können die uns einfach nicht mitreden äh, Alex Cambronero neunter Platz glaube ich ging, ging völlig klar und dann haben wir auf den achten Wesley Wissers und ich nehme auch gleich einen siebten Fabian Meyer mit rein ähm, war glaube ich dann schon auch mal ein ziemliches Battle Fabian war zu Beginn auch im First Callout mhm. ähm, den ganzen mhm. Leuten vor ihm Wesley war glaube ich so ein bisschen under the radar, weil er einfach bisher noch nie in der Top 10 war aber er war geil. Er war dieses Jahr richtig geil. Was ist euer take dazu?
2: Ja, also ich finde, ähm, ja, er war geil, aber ich weiß nicht, das, das hatten wir schon mal das Thema beim Wesley, aber sieht man da so viel Unterschied zum letzten Jahr? Also findet ihr jetzt so, boah, okay, das war jetzt krass anders? Ich finde, er hat immer ein geiles Paket gebracht. Ich finde nicht, dass, also und dieses Jahr war das fällt ja trotzdem, also ich, ja, war das Feld ja so stark wie schon lange nicht mehr. Ähm, aber ich fand nicht, dass er irgendwie deutlich besser als letztes Jahr war. Das hat mich ein bisschen verwundert, aber nat nicht, natürlich nichtsdestotrotz geil, dass er da so weit vorne mitspielt. Ähm, also ich fand,
0: ich fand, sein Peaking fand ich halt on point. Das war ja. letztes Jahr ein bisschen schwächer.
2: Ja. Kann
0: ich mich noch erinnern, er hat sehr kurzfristig erst mit Stefan gearbeitet mhm. und er war einfach nicht so peeled, wie man ihn glaube ich gerne auf der Bühne gehabt hätte. Und ich kann mir schon gut vorstellen, das ist auf dem Livestream immer schwer zu sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass im direkten Vergleich das dann
2: ich doch ein Positives. deutlicher war.
0: Wir müssen ja immer noch sagen, das ist der Olympia und das ist die Leistungsdichte, die ist halt abnormal da oben.
2: Ja, na, ja vollkommen richtig. Und ähm, das ist auch sicher eine krasse Kante in Real Life. So, also, so ist das jetzt gar nicht gemeint. Aber ich fand trotzdem, dass halt, also dafür, dass er halt eher so wie ich schon gesagt habe, unter dem Rad geflogen ist und dann plötzlich sogar sich den äh, äh, achten Platz holt, dann trotzdem sehr beeindruckend, aber mega cool trotzdem. Und Fabian Meyer sah auch sehr geil aus, fand ich, aber das ist halt die Frage, was passiert jetzt mit dem guten Herrn? Der hat sich so sehr...
0: Äh, ganz kurze Frage, wenn wir gerade noch bei Wesley waren, ähm, hatte er nicht Schwierigkeiten für die Quali? Hatte er nicht ja, in, in ja. zwei Anläufe gebraucht? Ja. ja. War noch, er war ja. doch bei der Arnold UK auf dem... Dritten. Auf dem Dritten, gell?
1: Und, ja, äh, er hat drei Anläufe gebraucht. Wer,
0: wer war auf dem Zweiten?
1: Der Italiener der hm? Zagarelle oder so. Und
0: dann ja, genau. schon krass, dass er sich so weit vorgekämpft hat.
1: Ja, also ich fand ihn wirklich gut und ich glaube, dass das, ähm, was er besser gebracht hat, war wirklich die Form mhm. und es konnte also Conditioning plus, wie du sagst, Peaking, Qualität und war schon echt gut.
0: Ja, gerade das Gesamtpaket. Ich mein posing braucht man nichts sagen, kann der. Ja. Er hat, so, er hat so einzigartige Posen für sich. Diese also, die Mantis-Pose. Ja, die Mantis. Ist, sieht Geil. so cool aus. Es sieht Hammer aus. Also der Junge schreit wirklich Klassik.
1: Ja, voll. Dann machen wir weiter. Tom, du hast schon angesprochen. Fabian Mayer.
2: Ganz genau. Ja, der hat sich äh, hat alles in diese Vorbereitung gesteckt. Wahrscheinlich mehr, als er sonst irgendwie sich für irgendwas reingegangen hat. Bisher bodybuilding technisch. Ähm, ja, und was passiert jetzt? Was passiert jetzt mit ihm? Würde er wieder zurückgehen und weiterarbeiten? Oder würde er sagen, okay, er hat keinen Bock mehr? Ich denke mal, das hat ihn schon jetzt hart getroffen. So, er hat sich sicherlich mehr erhofft.
0: Also, was ich aus den Interviews im Vorfeld rausgehört habe, ähm, muss man auch wieder sagen, Fabian ist dann, äh, ich weiß nicht, ob das die österreichische Mentalität ist, aber er tut dann schon ein bisschen ähm, weicher kochen, das Ganze. Also, er hat dann sich selber keine Platzierung zugeschrieben. Da hätte ich einfach mal gern von ihm hören sollen, ja ich, ich komme dieses Jahr weiter nach vorne, sondern es war halt wieder so, ja, die reißen sich alle den Arsch auf und äh, dabei zu sein ist für ihn schon die größte Ehre und so weiter. Wo ich so denke, Junge, sag doch einfach, wie du dich siehst. Sag doch einfach, ähm, die deutschen Athleten, die werde ich sowas von links überholen, weil, und jetzt kommt ja der Punkt, egal was jetzt rausgekommen ist, der gute Herr stand im ersten Callout ja. und war sehr zittrig. Ja. Und er war sehr unsicher und er war ein bisschen überrascht, dass er da vorne jetzt steht. Und wenn du da mit einer Attitude reingehst, dann präsentierst du dich auch einfach ganz anders.
1: Also ich glaube, da haben wir auch wieder den Punkt, ähm, ich komme dann noch, hab dann noch ein Thema zur, zu, ja, wie sich seine Physik verändert hat im Vergleich zum letzten Jahr. Sorry. Ähm, aber ich muss auch sagen, es war wieder und da sind wir wieder beim Punkt, Posing und Aura kannst du nicht lernen. Das hast du oder du hast es nicht. Und wie du sagst, Fabian stand wieder im ersten, oder was heißt wieder, er stand im ersten Callout und er ist einfach untergegangen und zwar nicht von der Physik, sondern von der Aura, von der Ausstrahlung und zittrig und ja, es, es sind eigentlich dieselben Punkte wie letztes Jahr in meinen Augen. Ja. Und dann kommt ehrlich gesagt auch noch dazu, er hat sich verbessert. Ich fand aber, dass er sich im, ich ich, ich hau jetzt mal raus, in Portugal war er besser. Ist jetzt mal meine Theorie. Ich fand, dass der Rücken zum Ende der Prep stark eingegangen ist nochmal. Da war irgendwie dann doch nicht so die Qualität am Start. Da hat es nochmal gut was weglassen. Ich habe auch bei Cincinnati Cars, kommen heute noch ein paar äh, fabian Mayer vergleichsbilder Da sieht man auch, dass der Rücken tatsächlich im Vergleich zum letzten Jahr, dass da eigentlich Endresultat nicht viel passiert ist. Ich glaube,
0: er ist auch so ein bisschen so ein, so ein Knecht seines Gewichtslimits.
1: Mm, ja, auf jeden ähm, Fall. Also
0: er kratzt da auch am obersten Limit. Ah, Also ich muss, ich finde persönlich, nur wenn man die Physik betrachtet, klar, er hat so ein bisschen Defizite noch im Beinbeuger und auch so Rückenbereich, aber also ich, meiner Meinung nach, wenn, man, wenn er so eine richtige Urs-Kalicinski-Aura gehabt hätte oder so eine richtig geile Attitude, hätte er sich auch um den fünften Platz mit Mike prügeln mm. können sage ich, ja, sag ich ganz ja. ehrlich, vor allem, weil Terrence halt eben sehr schwach war und ich fast sogar glaube, dass Terrence noch ein bisschen, ja, dass es ihm noch so ein bisschen geschenkt worden ist, aber andererseits, wenn Fabian nicht mehr mit den Ellbogen nach da vorne geht und er halt diese dabei sein ist alles Attitude weiterhin pflegt, ja, er, übersieht man ihn vielleicht auch einfach mal gern.
1: Vor allem, er war, er war im ersten Call, er hätte kämpfen können nach vorne, Stattdessen hat er ja. sich eigentlich nach hinten gekämpft, muss man nee, so sagen. Er hätte
0: nur einem Judge ein bisschen weniger auffallen müssen, er wäre auf demselben Platz wie letztes Jahr gewesen. Ja. Ein Punkt Entscheidung zwischen ihm.
2: Bestes, bestes Beispiel ist doch Urs letztes Jahr. Ja, voll. Bestes Beispiel ist doch Urs letztes Jahr das erste Mal mit den Big Boys überhaupt auf der Bühne. So. Und dann hatte er halt hatte eine geile Ausstrahlung. Ja, und zack, ist er in aller Munde und präsentiert sich da geil. Natürlich hat er auch noch, noch mal ein Stück bessere Physik und so, aber das Grundding halt, er hätte auch letztes Jahr dann zittern können und Angst haben können, als er dann mit den großen Jungs verglichen wurde, sage ich mal, aber er stand da und hat gestrahlt und ente aus. Und wäre das bei Fabian passiert, dann wäre da vielleicht eine andere Platzierung rausgesprungen oder sehr sicher sogar.
0: Urs hatte dieses Jahr auch äh, deutlich mehr Druck, das hat er auch öfter schon erwähnt. Ja. Letztes Jahr war er halt ohne Erwartungen in die Olympia reingegangen und dieses Jahr hatte, hatte man halt schon eine riesige Erwartungshaltung an ihn. Das muss man, muss man schon mal sagen, als trotzdem relativ souverän hingekriegt. Ich weiß, ich, ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, aber ich würde wirklich sagen, dass er an seine Gelassenheit vom letzten Jahr schon relativ rankam. Ähm, yes, bei Urs muss man auch dazu sagen, im Interview fand ich sehr, sehr geil, äh, hat ihm David die Frage gestellt, ähm, ähm, wirst, du, wirst du die deutschen Athleten schlagen? Und er hat halt so ganz klar gesagt, ja klar, das lässt er hinter sich so, einfach gesagt. Und das ist halt so die Attitude, mit der du halt da antreten musst.
2: Ja, die brauchst du halt. Und es, ich, es kam heute ein Video raus mit Chris und Brian, auch ja, Brian, das Brian. Sind, ja auch, Brian. Ähm, sind ja auch so zwei, wo man immer dachte, keine Ahnung, wo, wo man immer denkt auf der Bühne, oh, die mögen sich nicht oder hassen die sich oder sind die Freunde so. Nein, es geht halt einfach um diesen kompetitiven Aspekt, komplett, egal was für einen Charakter, ein Charakter Mike Sommerfeld hat oder ein Fabian. Meier, so Urs, hat einfach nur gesagt, er sieht besser aus als die, deswegen würde die schlagen. So, und das hat nichts anderes damit zu tun. Das ist kein Hate, gar nichts. Deswegen kann man das ja auch sagen und dazu stehen, weil es ja keine Beleidigung von jemand anderem ist, sondern einfach nur ein Selbstvertrauen in sich selbst setzt. Yes.
0: Und ich, also ich finde, das, das darf man als Profi auf jeden Fall sagen. Nur ja. wie halt gesagt, ähm, man sollte die anderen nicht denunzieren, schlechter machen. Aber
2: so viel so Mike
1: Sommerfeld im Vorfeld. Wenn meine Form gut genug ist, dann ficke ich Urs.
0: Ja, genau. Also So äh, Ja, kannst
1: du Das, das auch ist dann sich. wieder
2: ein bisschen schwierig, ja.
0: Ähm, bevor wir aber zu Mike kommen, würde ich sagen, wir reden nochmal über Terence. Was war denn hier los? Und bei Terence muss ich ganz klar sagen, ähm, und da komme ich noch später dazu, wäre Terence on point gewesen, hätte sich Urs nicht verbessert. Muss man auch mal ganz klar sagen. Also nur weil Terence geslippt ist, hat es Ostenplatz weiter nach vorne geschafft.
1: Jetzt ist ich stille. Jungs, sagst du was? Ja, das stimmt. Ist natürlich schwer zu beurteilen, aber prinzipiell stimmt es, ja.
0: Und also ich würde sagen, Terrence vom letzten Jahr, wäre zwei oder drei gewesen.
1: Das große Problem war einfach die Form. Das war das nichts ja. dieses Jahr. Ja.
0: Herrens war sehr, sehr soft, ja. Sehr, sehr Und auch soft. Und ein bisschen schmal.
1: Ja, ich glaube, das eine kommt dann auch ein bisschen mit dem anderen tatsächlich hm. auf der Bühne.
2: Es also wirkt halt auch nicht mehr Bühne? so, ne? Hm? Es wirkt halt nicht mehr so. Wenn du ein bisschen genau. softer bist, dann wirkt deine Masse halt auch nicht mehr so krass. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, er war selbst auch massiv
1: bedient im Prejudging. Hat dann auch auf Instagram gesagt, er hat von den äh, Judges mitbekommen, er muss tighter kommen zum Finale, aber
2: ich glaube, da war der Kuchen schon gegessen. Da ja. Auch,
0: also wenn, wenn der Arsch halt noch nicht frei ist, da kannst du auch nicht mehr viel zaubern.
2: Eben was willst du da noch machen? Also ist halt nicht, keine Ahnung, eine Show, die drei Monate vorher ist, wo du sagst, hey, du kannst noch mal was rausholen, sondern das sind halt ein paar ja, Stunden.
0: Vor allem, er war ja am Pound über Gewichtslimit und in Terrence, wenn man den mal in der Offseason beobachtet, das ist keiner der, draufpackt. Also der ja. sieht in der Offseason, ich, ich würde mal fast behaupten, dass er da eher sparsam mit den ein oder anderen Pillchen umgeht und nur für eine Prep ähm, quasi das Ganze ein bisschen hochfährt. Aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt noch viel Fleisch draufpacken möchte oder kann. Ja. Und wenn, er, wenn mhm. dann, wenn du dann halt schwerer bist als im Jahr zuvor, aber eigentlich keinen Grund hast, schwerer zu sein, dann ist es ja schon mal ein schlechtes Zeichen.
2: Ja, genau, richtig.
1: Ja. Also er ist, glaube ich, sehr bedient mit der Platzierung.
0: Yes. Weiter zu Mike Sommerfeld. Hat sich um zwei Plätze nach vorne gekämpft, war letztes Jahr auf dem siebten Platz. Hat gesagt, er greift dieses Jahr ordentlich in die Trickkiste, ohne Rücksicht auf Verluste. Hat man auch auf der Bühne gesehen? Also muss ich auch mal sagen, ähm, Michi, wie hast du es genannt? Ich, äh, eat my words oder sowas?
1: Äh, ich muss sagen, Leute, also wenn ihr ein bisschen verfolgt habt, jetzt so die Olympia-Videos von äh, Nick Strength and Power von, ich glaube, waren auch noch ein paar Interviews von anderen Leuten dabei. Die haben so oft Eat My Words verwendet. Nick hat es auch, glaube ich, in drei Videos. Uh, Eat My Words und so. Also Leute, das, das ja, ich, 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 ich muss gar nicht weißt mehr reden. du, Ich,
0: ich habe nichts hab Video gesehen und er hat es gesagt und ich dachte, darauf wird ja, Michi rumreiten. Ja. Was ja, macht Michi? So. Er kommt in diesen Podcast rein und er reitet drauf rum.
1: Ich bin unverzeihlich. Aber es ist
0: okay, Michi bekommt nachher noch sein Fett ab, ähm, aber da kommen wir später mm -hmm, dann dazu. Mm -hmm. Nachher wird er nämlich seine Uhr mm -hmm. bieten. Mm -hmm. ähm, nee, Mike Sommerfeld, Jungs, was ist uh, take zu mike ja. Hat er mehr in die Trickkiste gegriffen? War er stark verbessert? Oder wurde er einfach jetzt mehr registriert? Hat man mehr auf dem Schirm gehabt?
2: Ich würde mal sagen, dass er sich schon ein bisschen verbessert hat, auf jeden Fall. Ähm, gerade für sein Conditioning vom Verhältnis her, weil das ja immer ein schwieriges Thema bei ihm war, auch eben auf, aufgrund äh, zu geringen äh, Greifens in die Trickkiste wegen seiner Gesundheit, was ja mal immer wieder durchgekommen ist. Ähm, so krass unglaublich heftig hat er wahrscheinlich meiner Meinung nach trotzdem nicht reingegriffen, weil sonst würde er, glaube ich, hätte er doch anders dagestanden, aber das hat man ja schon zwei Wochen vorher gesehen, als wir unsere Prediction auch noch gemacht haben, haben wir das ja auch nochmal erwähnt. Nichtsdestotrotz ist meiner Meinung nach ähm, Mike definitiv das äh, äh Dark Horse, der Classic, würde ich sagen, für mich, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der auf den fünften Platz kommt, wir damit zwei Deutsche in den Fünf auf den auf zwei der fünf besten Plätze der ganzen Welt der Classic physik haben. Das ist echt mega geil. Und ich war natürlich positiv überrascht. Man freut sich. Aber ich glaube, ja, bei Mike wäre es auch noch mal deutlicher gewesen, wenn Terrence besser gewesen wäre. Ich meine, Urs ist noch mal ein anderes Thema. Aber Mike hätte schon noch mal deutlich mehr zu kämpfen gehabt, wenn Terrence besser gekommen wäre. Also ich glaube, es ist so ein, ja, ich sag 70-30-Ding. So 70, ja... 70, 30, 30 Prozent Verbesserung und 70 Prozent Glück, in Anführungszeichen, dass Terrence äh, nicht so im Game war.
0: Ich gehe übrigens dann nicht d'accord mit dem ein oder anderen äh, Bodybuilding-Newsportal in Deutschland, die sagen, dass äh, Mike, wenn er on um point wäre, den Titel gewinnen könnte. Ich finde, Mike hat eine ganz krasse Front-Double-Biceps und Front-Lat-Spread auch. Eine davon ist keine Pflichtpose, aber ich finde ihn jetzt von der Seite und von der Rückseite jetzt nicht titelwürdig das muss ich trotz also da da finde ich fehlt was ja es ist nicht nur eine Conditioning ja was man
1: glaube ich auch erwähnen kann ich war nicht geschockt aber mir ist tatsächlich aufgefallen seine Taille ist gar nicht mal so klein im Vergleich zu den anderen Athleten bei ihm macht halt diese extreme Illusion aber ich finde seine Taille im also als ich das Line-Up und so weiter gesehen habe fand ich jetzt nicht so extraordinary schmal. Ähm, natürlich, er kreiert dann einfach noch mal eine Illusion. Was man ihm, glaube ich, schon halten muss, ist auf jeden Fall das Conditioning. Ich denke, er hat bewiesen, dass er kein Fragezeichen mehr ist, was das Conditioning angeht, weil man hat ja immer ein bisschen so im Hinterkopf gehabt, mh, bringt er die Form, bringt er sie nicht. Ähm, ich glaube, er ist auch konstant, was die Form mittlerweile angeht. Da lässt er nichts anbrennen. Und das Einzige, wo ich ein bisschen enttäuscht war, er hat äh, nicht so gut gepostet wie letztes Jahr, meiner Meinung nach. Er hat in eine der Einzelpräsentation einen extremen Wackler, ist fast umgefallen.
0: Aber das hatten viele. Und ich habe mich gefragt, ob irgendwas mit der Bühne ist.
2: Ob es am ja. Boden lag, so ein bisschen. Ja. Ja, ja, fand ich, habe ich auch überlegt.
0: Also, ich habe es auch beim Ost gesehen. Ja. Ja.
1: Das okay. ist okay. halt das jemand, der postet sicher.
2: Aber genau. den
0: ganz krassen
1: Wackler bei, Wackler bei äh, Mike habe ich gesehen. Und ich fand, manche Posen hat er letztes Jahr geiler gestanden, ästhetischer. Ja, das ist mein Take zu Mike, aber ich sehe es wie du. Also für einen Titel reicht, glaube ich, die, die Physik nicht.
0: Ich glaube, dass ein Mike 5, 6, 4, 5, 6, dass das so bleiben wird. Ja. Um ehrlich zu sein.
1: Was, sehr, was sein. sehr stark ich ist. Ja. Aber ich denke auch, dass nach oben nicht mehr so viel geht. Nee. Äh, Tom, hast du Mike zu sagen? ne nothing to add.
0: Dann äh, zu einem äh, wirklich positiv beeindruckenden vierten Platz. Brion Ansley. Äh, zweifacher oder dreifacher? Zweifacher. Zweifacher Classic Physik Champ. Ähm, Hat es nochmal im letzten Jahr nochmal gebracht. Vierter Platz fand ich sehr beeindruckend. Und ich dachte im Vorfeld, ähm, das wird schlechter ausfallen. Ich dachte tatsächlich, der wird eher 6-7 oder so. Oder hat halt seinen Champion-Bonus und kann sich vorne halten. Aber Platz, wohl verdient Beine auch gar nicht mal so schlecht, wie ich auch gedacht habe. Und ich fand dieses Jahr seine Strategie tatsächlich besser. Und das ist eher so ein Athlet. So möchte ich ihn lieber in Erinnerung behalten, weil er war ja schon ein super Athlet in der Classic. Da braucht man gar nichts sagen. Als das, was er letztes Jahr... Also letztes Jahr erinnere ich mich noch, mal ganz, ganz viel Trash-Talk, ganz, ganz viele Updates. Mhm. Und dann hat er ordentlich... Ähm, auf die, auf die Fresse bekommen. Ähm, aber dieses Jahr muss ich sagen, schöner Ausstieg, sich nochmal schön präsentiert, wohlverdienter vierter Platz. Fand ich auch tatsächlich nicht, nicht fragwürdig. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, Mike hätte man auch am vierten Nee, mhm. Ich fand, das hat, hat so gepasst. Bin mir aber auch unsicher, ob ich sagen würde, er sollte in die zwei 12 gehen oder einfach sagen, ich gehe jetzt in meinen wohlverdienten Ruhestand.
2: Ja, das ist ein interessanter Take, ähm, Thema 212, weil, ach, ich meine, klar, der also es ist auch ein Athlet, finde ich, gerade durch seine Vorgeschichte in der Classic, dass der mit mehr Fleisch trotzdem noch ein bisschen ästhetisch aussehen wird. Auch wieder Thema schöner Athlet, was mich hier von angesprochen hat, mit dem Kian, da könnte ich mir vorstellen, dass ein Brion da auch nochmal äh, ein bisschen, ich sag mal, äh, Ästhetik oder Schönheit in die 212er bringen könnte. Ähm, aber auf jeden Fall hammergeiles Paket. Ich war richtig happy, ihn so zu sehen. Eben, weil letztes Jahr, das war so dieses typische ach, Rumgemecker und Rum, Rumgelaber vorher und dann halt trotzdem nichts bringen oder nichts in Relation natürlich bringen, wo man sich denkt, ah, da hättest du dir einfach komplett sparen können. So, da wäre es schlau gewesen, wenn du gar nicht gekommen wärst nach dem ganzen Blödsinn. Ähm, und den dieses Jahr so zu sehen, in so. ich fand, das war mit der geilste Brian, den es bisher gab meiner mhm. Meinung nach, also mhm. der war, der sah so unglaublich gut aus, also das fand ich mit die geilste Überraschung vom ganzen Mr. Olympia für mich selber, muss ich ehrlich sagen, weil ich fand der sah wirklich phänomenal aus, wenn nicht sogar der beste Brian bisher. Ich,
0: ich wusste gar nicht, wie krass, dass sich dann Gewichts Gewichts mit reinpressen muss, Urs hat es mal erzählt, dass Brian auch noch eine Woche vom Olympia stundenlang im fetten Hoodie ähm, Stairmaster gemacht hat.
2: Mhm. Ja, ja der, ist halt schon auch ein, also der ist halt schon auch ein ganz schöner Bär äh,
1: mhm.
2: im Vergleich. Sieht man ja, die Rückenpose ist halt, boah.
1: Der Rücken ist extrem
2: dicht. Das ja. ist das, ist Ach, das was das ist. 2019 Chris Bumstead sicher fast den Sieg gekostet hätte. Einfach die Rückenansicht, weil der da einfach so unglaublich gut ausschaut.
0: Yes. Michi, du, dein Take zu Breon. Ich weiß, du bist nicht der größte Fan,
2: aber er
1: war, er war stark. Er war sehr gut, gut recovered wieder. Mhm. Und ähm, ja, für mich auch ein eindeutiger vierter Platz im positiven Sinne.
0: Yes, dann würde ich sagen, wir rutschen gleich weiter zu Urs ähm, Yes, also Urs hat sich verbessert gehabt. Er kam, ja, Conditioning würde ich sagen, relativ gleich wie letztes Jahr. Ähm, fand ich aber auch gut so, weil im Vorfeld hätte man auch denken können, dass der vielleicht The Mark misst quasi. Aber ich fand, er war peeled, er war peaked, er sah super aus. Bisschen dünn im Vergleich zu 1 und 2, muss ich dann doch sagen, aber wunderschönes Paket. Ähm, Oberkörper verbessert, Arme verbessert, Beine relativ gleich wie letztes Jahr gebracht. Ähm, Posing auch nochmal verbessert. Er hatte so eine richtig geile Twisted Double-Biceps, wo seine Taille so schmal aussah. Hammer, geil. Also die, die musste er öfters raushauen. Ich fand die richtig, richtig gut. Und ja, aber allgemein muss ich sagen, es, es fehlt ihm einfach noch ein bisschen Beef. Er hat Stand jetzt vier Pfund glaube ich. War, äh, vier oder war das Chris, der vier hatte? Ich weiß es nicht. Das aber weiß ich, ich weiß ja.
1: nicht. ja Vier, glaube ich, waren es, ja.
0: Beim Chris war es, glaube ich, tatsächlich sogar so ähnlich, also beim Way in Und dann kannst du ja noch ein bisschen mit Form und Wasser drücken. Also er hat noch mal drei, vier Kilo, die er auf dem Oberkörper draufpacken kann, overall, und auch muss, finde ich. Ähm, Genau, würde ich auch gleich mal den Vergleich zu, ich mache hier kurz meinen Rand fertig, Vergleich zu Ramon ziehen. Ich persönlich mag Ramon nicht von der Physik her. Ähm, die gefällt mir nicht so sehr. Andererseits habe ich jetzt schon oft gehört, man muss den mal live sehen, man muss ihn in Bewegung sehen, auch im Vergleich. Ähm, mein Take dazu ist einfach, wenn Chris der Goldstandard für die Klasse ist, verstehe ich nicht, dass nicht zumindest Urs eine größere Plattform geboten worden ist und die haben ja echt ganz krass Ramon mit Chris verglichen, aber ich frage mich, weshalb, weshalb gab es keine Ramon Us-Vergleiche, so Einzelvergleiche wenn Chris so dominant auf dem ersten Platz war und die, die Welt zwischen Chris und Ramon war gigantisch, aber die Welt zwischen Ramon und Us war eben nicht so gigantisch und deswegen ist meine Frage, weshalb hat man da nicht mehr Einzelvergleiche geschoben ähm, nichtsdestotrotz, Ramon hat super Paket gebracht, muss man nichts sagen also was Conditioning, Präsentation etc. anbelangt ist nur einfach, wie gesagt, nicht mein Fall, was die Klassik anbelangt. Und ein sehr unterschiedlicher Körpertyp im Vergleich zu Platz 1 und 3. Und Mike ist auch ist auch eher ein anderer Körpertyp. Ähm, ja, nee, das ist so mein Take. Jetzt, jetzt gebe ich das Mike ab.
2: Michi, leg mal los.
1: Ich fand es auch sehr schade wie du, dass Urs keinen Vergleich mit Ramon bekommen hat. Oder warum man nicht einfach gleich die top 3 Vergleich gepackt hat, weil ich finde, Urs war schon nochmal deutlich vom Brion. Also ich finde, das war auch eine klare Geschichte. Ähm, da hätte man die Top 3 wahrscheinlich schon nochmal rausholen können. Und ja, ich, ich würde auch sagen, also Urs, ihm fehlt auf jeden Fall noch Masse. Einfach Beef Form finde ich ist top. Äh, wenn er die jedes Jahr so bringt, ist es genau richtig für die Klasse. Und ja, bei Ramon ist so ein bisschen das Ding... Ich verstehe, warum er vor Urs ist, weil er einfach mehr Beef hat. Ähm, das verstehe ich auf jeden Fall. Allerdings ist er natürlich nicht der, klar, er ist ein schöner Athlet, aber jetzt im Vergleich zu Urs nicht, also finde ich Urs deutlich schöner. Und was bei mir schon auch einfach ins Auge fällt bei Ramon, ist einfach das Posing, also die Einzelpräsentation war wirklich pure Katastrophe, meiner Meinung nach. Also Posen, ja, ganz, ganz wild, auch in den Vergleichen mit Chris, also seine Favorite ähm, Classic ist, na, nee, keine Ahnung, also nee, das, das Posing ist es einfach nicht und ja, ich finde, auch wenn es ein Teil der Klasse ist, man sollte, ja, keine Ahnung, irgendwie schwierig. Ich habe nicht habe nicht so eine richtige Meinung zu Ramon, ehrlich gesagt. Ich verstehe, dass er vor US ist, aber ich hätte mir gewünscht, dass noch mehr Vergleiche da gewesen wären. Dann gebe ich weiter an Tom.
2: Ja, also ich äh, gehe auch zu 100% gerade mit dem Thema Posing ganz schwierig. Ähm, ich kombiniere, würde ich mal sagen, einfach für meine Antwort, die Antwort von Paul und von Michi, dieses ähm, Urs vom Körpertyp ist halt einfach so ein Chris Bumstead 2.0 in ein bisschen schmaler ähm, und ein Ramon halt nicht. Allein deswegen würde es halt schon Sinn machen, gerade einen Ramon, der auf dem zweiten Platz oder wenn man dann vermutet im Judging, okay, der könnte in den zweiten Platz, aber die Körperform, die eigentlich ja gerade der Standard ist, ist eher der dritte Platz, gerade dann würde ich die in Vergleiche packen und vergleicht doch die letzten Jahre, das war immer ein, äh, ein, ein, ein Chris, ein Terence und ein Brian so, oder damals war, war ach, wie hieß er denn, George, äh, George Peterson, der war doch auch mal dritter Platz, bin ich der Meinung, oder? ja, und das waren, das waren dann auch immer die Top 3, also wieso hat man es dann dieses Jahr nicht gemacht? Ich finde, das hat dann wieder so, wie der Paul sagen würde, ein Geschmäckle, so dieses Thema Politik, krasse Fanbase, Brasilien, krasse Fans, sehr emotionale, äh, heißblütige Fans, So, das klingt dann doch irgendwie ein bisschen mehr nach Politik. Ich meine, klar, er hat mehr Masse als Urs, wirkt auf jeden Fall so, ähm, das passt ein bisschen mehr Richtung zweiten Platz, aber von der Struktur, vom Posing, sticht Urs den trotzdem aus. Nichtsdestotrotz, natürlich krasses Paket, also da kann man jetzt nicht sagen, von wegen, okay, war komplett Blödsinn, dass er den zweiten Platz gemacht hat, der hätte irgendwo Top 8 sein müssen oder so, das stimmt natürlich nicht, der hat definitiv vorne mitgespielt, aber ich sehe zum Beispiel, ganz persönlich hätte ich einen Brian dieses Jahr auch vor ähm, einem Ramon gesehen, so ob jetzt, wer da jetzt Zweiter und Dritter wäre, ob Urs und Brion, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, muss ich ehrlich sagen. Aber ein Ramon passt halt für mich einfach nicht in die Klasse rein und vor allem nicht da rein, nachdem die Klasse momentan sucht oder was die Klasse jetzt gefunden hat für, 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 eine, für eine Körperform, für eine Körperstruktur. ist meine Meinung. Und ja, man muss natürlich sagen, trotzdem, das Posing ist deutlich besser. Wenn man jetzt letztes Jahr anguckt, dann war das so gefühlt, der hat halt vorher ein bisschen trainiert und das war es, weil mit Posing war letztes Jahr ja also war ja nichts. Ähm, das ist dieses Jahr schon besser geworden, aber nichtsdestotrotz halt immer noch kein Vergleich zu den, ach, ich würde sagen, Top, Top 8. <lacht> ja, ja. Also, Du so. hast auch einen
1: nassen Punkt erwähnt, die, die brasilianische Community. Hm. Also, was man jetzt auch schon mal sagen muss, es kam ja dann nach dem Pre-Charging so die ersten Bilder äh, Chris Bumstead versus Ramondino hoch. So viele, ey. Und man muss jetzt auch mal sagen, also diese Fotos oder diese Vergleiche waren deklassierend, Also Chris hat jede einzelne Pose mit Abstand gewonnen, meiner Meinung nach. Und trotzdem unter den Bildern ja. überall Dino, Mr. O, Dino tausendmal besser als Chris. Und äh, ich, äh, wir haben auch tatsächlich bei, bei Cincinnati ein paar DMs bekommen von fleißigen Zuhörern. Shoutout auch äh, hier raus, hat ein paar nice Chats während dem Mr. Olympia mit dem einen oder anderen Zuhörer, ähm, die tatsächlich auch sehr abgefuckt über diese ganze Kommentarsektion, über die brasilianische Community waren und ja, ich glaube, man muss mal sagen, man sollte da auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen, auch wenn man Fan ist, einfach mal ein bisschen realistisch das Ganze sehen.
0: Absolut und vor allem ist es ja eigentlich nur, ähm, Schaden eigentlich nur dem Sportler selber, ja. weil der Ramon, so wie ich es jetzt gehört habe, ist eigentlich ein korrekter Dude, ja. Ähm, aber wenn du dann so eine Community hast, die dich eigentlich gar nicht repräsentiert, ähm, wirft kein gutes Bild auf ihn.
2: Ja, voll. Also das kann einem schon mega viel verbauen. So und ja, er macht. Ich habe auch ein paar Videos gesehen, keine Ahnung, wo er auf der Bühne stand, da hat er einmal dem Urs ein bisschen auf den Po gehauen und dann nimmt Chris Bumps in alle lachen. Also der macht eigentlich schon einen lustigen, sympathischen Eindruck. So. Aber wenn halt die ganze Zeit nur. Äh, nicht hate, aber halt so negative Energie von den Fans ausgeht und immer so dieses Aufrührerische und, und Provozierende, das ist halt, schau, schau dir Chris Bumstead seine Fanbase an, der hat wahrscheinlich mit die Größe, die es gibt und da ist niemand irgendwie, oh, ein Terrence ist scheiße oder ein Urs ist scheiße oder ein Ramon ist kacke, sondern es ist einfach nur Chris Bumstead ist halt einfach Killer. Ende aus. So, wieso funktioniert das da nicht auch so? Und ja, wie du schon sagst, Michi, die Dominanz, mit der Chris Bumstead gewonnen hat, das ist halt nochmal ein anderes Ding, so gerade im Vergleich, also das ist halt, ja, da braucht man, also das ist dann halt so, komm schon, seid mal ehrlich, da ist schon nochmal eine Welt dazwischen. So, jetzt macht man nicht so einen auf, auf dicke Hose sozusagen. Ja, ich frage ah.
0: mich halt tatsächlich, ob ein bisschen die Veranstalter das berücksichtigt haben mit der Community. Also ob man da nicht gedacht hat, ich will mir jetzt einen Shitstorm ersparen und ja. gibt ihnen den zweiten Platz.
2: Ja, also, so ich Für ja, mich Politik hat es zumindest einen Beigeschmack. Ja.
0: Vor allem, ja. weil man halt nicht diese
2: Drama und urs vergleiche gehabt hat. Mhm. Ja, so dieses so... So ein bisschen so von wegen, wir können nicht vergleichen, weil dann würde man vielleicht doch sehen, dass äh, Urs dann vielleicht doch mehr oder besser ist. So, also so wirkt es so ein bisschen.
0: Ja, oder Ramon halt einfach mehr Stage-Time geben, einfach mehr Präsenz. Ich, ich weiß es nicht, aber für mich hat es auf jeden Fall so einen Beigeschmack. Und was halt auch gar nicht geht, ist, wenn halt dann die Community anfängt, bei anderen Athleten negatives Zeug zu posten, dass das, also ich habe es bei Urs gesehen, ich habe es bei Chris gesehen, weißt du, unter den Beiträgen, wenn die dann irgendwelche Dinos oder Dino wird, äh, Dino wird dich vernichten und was ist schrecklich. Also hat im Sport nichts zu suchen.
1: Ja, und absolut. das sieht
0: man auch irgendwie bei keiner anderen, ähm, äh, bei keinem anderen
1: Athleten. Ich ja, glaube, ja. ja. war sogar auf Twitter Nummer eins zu der Zeit. Echt? In den Retweets und so. Ach du meine Güte. Ähm, aber was ich sehr geil fand, als die Vergleiche waren und Ramon hat die die Arnold-Pose gehittet, ja. die Back, äh, wie nennt man die? Twisted, Twisted Biceps. Twisted yeah. Und Chris schaut einmal nur so Augenwinkel rüber und weiß genau, die Pose zieht er eben aber sowas von aus den Schuhen. Ja, natürlich. Also, und die hittet Bilder die Pose und das Publikum geht so ab und feiert Chris. Also ab dem Zeitpunkt hätten sie sich alle Dinos sparen können, ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir gehen auch gleich mal zu Chris rüber. Ähm, Gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen, außer Dominant Nochmal, nochmal draufgepackt, nochmal ein besseres Paket gebracht. Zusammenarbeit mit Hani Rambot hat funktioniert. Ähm, er ist und bleibt der unschlagbare Champ. Ähm, auch nochmal für nächstes Jahr, hat er schon gleich gesagt. Er wird nächstes Jahr wieder am Start sein. Also war, ich war wirklich jaw-droppingly beeindruckt, vor allem wenn ich jetzt noch so die HD-Bilder im Nachhinein sehe. Die side -Jazz, die Double-Biceps von vorne, Double-Biceps von hinten, so viel, die most muscular, was gar keine Pose ist, als er die da gehittet hat, dachte ich, alter, alter Vater, der würde äh, jeden Bodybuilding-Wettkampf ähm, im Amateurbereich komplett abräumen. Und der Junge ist in der Classic äh, massiv, hart, er hatte alles. Einziges Manko, muss ich anmerken, er hatte was am Bizeps. Und zwar nicht an dem, wo man im Vorfeld spekuliert, ob da was passiert ist, sondern beim anderen, da war ein bisschen die Form weg. Was jetzt war, äh, unsaubere Spritze, irgendwas angerissen oder ein bisschen mit Öl nachgearbeitet, hat man ja schon öfters bei Honey Rambots Athleten gesehen. No judging hier, Ja, äh, wir haben es auch beim Hadi letztes Jahr auch gesehen. Er hatte auch ziemlich deutlich Öl in den Schultern. Ist ja nicht schlimm, es machen viele in diesen Rängen, aber man, man hat es einfach bei Chris so ein bisschen gesehen.
1: Vielleicht war es auch nur der eine, die eine oder andere Konversation mit Big Rami im Vorfeld. Vielleicht ist da ein bisschen Öl übergeschwappt. Natürlich. Weiß es nicht genau. Ähm, ja, also Chris im Oberkörper, brutal. Beine würde ich sagen, relativ ähnlich. Aber von der Seite waren sie verbessert. Ich ja. weiß nicht, ob es nur an der Form, also am Conditioning lag, das noch mal schärfer war. Das war Wahnsinn und bei der Beinseil. Ja, brutal. Das war, also er war brutal. Das war wirklich... Äh, der beste Chris ever, würde ich sagen. Absolut, auch genau. Auch wenn du sagst, Masse Form, Posing, die, die Posen, ich, ich denke mal an die Side-Chest äh, steht wie, wie eine Statue. Ist so geil. Ähm, ja, und er sieht halt auch unfassbar massiv aus. Das muss man einfach sagen. Oberkörper ist, also Rücken, äh, Rückenposen sind lights out gegen den Rest. Und die Frontposen eigentlich auch, weil er so einen geilen Frame hat. Also ja, ich sehe da, sollte er nicht im Conditioning mal slippen, denke ich, wird er schon noch ein paar holen.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass, dass, Chris zu seiner aktiven Karriere geschlagen wird, wenn er, wenn er das weiterhin wiederholen kann, dieses Paket. Ich, ich sehe da einfach niemanden, der da rankommt. Auch kein Russ. Ja. Tom?
2: Ja, dann bin ich mal dran jetzt hier. Ja, nee, ich kann eigentlich auch nicht mehr zu sagen, außer <lacht> dass ich so überrascht war. Ich meine, wir haben alle predicted, dass das gewinnt und ich habe mir auch schon gedacht und auch gehofft, dass das gewinnt. Aber dass er mit so einem Paket und mit dieser Dominanz nochmal gewinnt, für mich war der beste Chris Bumstead 2020 immer noch. Ich finde, das ist fast sogar noch ungeschlagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, dieses Jahr ist schon heftig. Aber auf jeden Fall hätte ich nicht gedacht, dass er nochmal so dominant das geschlagen hat. Und ja, halt einfach grandios. So, es war, wie ihr gesagt habt, keine Frage. Jede Pose hat er gewonnen, also überhaupt keine Frage. Da gab es keine Pose, wo man auch nur ansatzweise hätte zweifeln können. Bestes Beispiel, diese Twisted Back Double Biceps. so Das war halt so, Ramon steht die so halb und Chris Bamsit sieht nur und du weißt schon genau, okay, er geht rein. Es ist schon vorbei, ist schon Feierabend. Genauso wie sein Rücken. Das war so das, was mit seine größte Schwäche war und jetzt ist es halt so geil, dass man jetzt einen Mich zum Beispiel sagen hört, ja, Rückenposen, Lights Out. So, ist halt einfach geil. So, das ist halt ein Improvement, was ein Bodybuilder hinlegt. Und ja, wenn der so weitermacht, dann ist es nicht der Letzte und mit Sicherheit auch nicht der Vorletzte. So, dann werden da nochmal ein paar ins Land gehen, die er sich holen wird, wenn er genauso weitermacht. Ähm, und das, das Einzige, was Chris vielleicht mal einen Strich durch die Rechnung macht, ist vielleicht seine Verletzungsanfälligkeit. Verletzungsanfälligkeit und äh, gesundheitlich ist halt immer ein bisschen, ne? Yes. Ähm, aber. Ja, dieses Jahr hat es unglaublich gut äh, geklappt. Ähm, ich bin halb für nächstes Jahr. <lacht> Gibt es nichts hinzuzufügen?
0: Mich hast du noch was zur Classic zu sagen?
1: Mm, die Fanshirts von Chris Bumps sind bestellt bei Cincinnati. S S
0: S S sind geordert. Oh yes.
2: Auch äh, wieder geil, ne? Sonst, also. nichts?
1: sonst nichts. Wie, wie fandest du die T-Shirts? Ich finde die geil. Ich, ich mag dieses äh, Ring-Motiv ja. äh, von diesem ja, die Champion-Ringe, ja. wie man es aus dem Football und Basketball kennt, finde ich so nice. Finde ich auch geiler als letztes Jahr tatsächlich.
0: Boah, das vom letzten Jahr hat mir schon hart getaugt. Aber ja, nee, ich, musste, ich war zuerst dachte, ich weiß, so ein bisschen zögerlich, aber ich dachte, na, schon ich ja, schon geil. Ich
2: bin halt immer eher der Backprint-Typ, der es besser findet, wenn hinten auf dem Shirt viel drauf ist, aber das Motiv ist schon echt sehr geil. Und dann ich, ich weiß gar nicht, ob hinten was drauf ist oder nicht.
0: Ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe auch nichts gesehen und es war was hinten drauf, deswegen.
2: Ja, eben, also... Ganz surprise.
0: surprise, surprise. Surprise, oh, yeah.
2: surprise.
0: Alright, uh, moving on to the big boys. Open Bodybuilding. Um, in, in gewohnter Manier um, werde ich die Top 15 diesmal, also die komplette Platzierungsliste, abrattern. Um, fangen wir aber beim geteilten 16. Platz an, da zwei Honorable Mentions, und zwar Blessing of Avodeboe hat sich nicht platziert, ähm, ist wichtig, im, in, äh, wegen dem Thema, auf das wir noch später zu sprechen kommen, auf seinem äh, aufgrund seines Trash-Talks im Anfang und seiner eigenen Einschätzung, das erste Callout zu machen. Und Akeem Williams hat sich ebenfalls nicht platziert. Den hatten wir in unserer Top 15 drin. Äh, hat er auch schon vor zwei Jahren oder vor drei Jahren den sechsten Platz belegt, aber nicht platziert. Wir haben aber auf dem 15. Platz Justin Rodriguez. Der hat sich nur über Punkte qualifiziert, hat es aber dann doch noch auf der Platzierung geschafft. Charles Criven hat äh, den 14. Platz. Patrick Johnson den 13. Platz. Michael äh, Grisianek, Michael Crizo aus der Slowakei hat, einen, hat den äh, 12. Platz belegt. Ähm, sehr knappe Entscheidung mit dem 11. Platz äh, und zwar dem Ian Bayer aus Kanada. Ähm, auf dem 10. Platz, ganz knapp in die Top 10 geschafft hat es Raphael Brandau, der die Punkte, also punkte technisch lag zwischen ihm und Ian schon deutlich mehr. William Bonek hat einen neunten Platz belegt. Andrew Jack hat den achten Platz. Hunter Labrador den siebten Platz. Hunter hatte letztes Jahr den vierten, wenn ich mich richtig erinnere. ist jetzt drei Plätze runtergerutscht. Ganz überraschend oder auch doch nicht überraschend. Samson Dauder auf dem Platz sechs. Sehr überraschend auf Platz fünf. Big Ramy. Ähm, auf Platz 4 Brandon Curry, ebenfalls ehemaliger Champion. Auf Platz 3 Nick Walker hat sich zwei Plätze nach vorne gekämpft, im Vergleich zum letzten Jahr. Auf Platz 2 Derek Lunsford, für mich ganz große ähm, Überraschung. Ich, ich habe Derek auf 8 predicted. Und auf Platz 1, wohlverdient, aber wirklich wohlverdient, Hadi Chupin hat sich endlich den Titel in die Tasche geholt. Ähm, riesen Glückwunsch an der Stelle, Hadi, wenn du zuhörst. Auf jeden Fall ähm, spektakulär. Jungs, ich muss sagen, Open Bodybuilding spektakulär hat mich auch mehr gecatcht tatsächlich als Classic. Ähm, yes. Was, was sagt ihr zu den Platzierungen?
1: Ich werfe noch eins kurz ein und zwar gibt es auf Instagram ein nicees Vergleichsbild zwischen Chris Bumstead und Raphael, äh, Raphael Brandau. Zwischen Chris und Raphael? Mhm, weil die ungefähr gleich groß sind und die haben dann mal die, die Posen nebeneinander gepackt. Und Chris sieht tatsächlich echt gut aus. Ähm, ist natürlich die Frage, wie das Ganze dann in echt translated. aber fand ich irgendwie einen sehr niceen Vergleich. Mhm. Aber das war's auch schon. <lacht> mehr du <lacht> <Stiftung, müssen lacht> noch viel zu sagen? Äh, nee, war ein geiler Wettkampf. Ähm, Freue mich auf nächstes Jahr. Und ähm, das war's dann.
0: Okay, perfekt. Michi ist raus. Tom, du?
2: Ja, ich habe eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. War alles wie erwartet. Also ich war jetzt von nichts wirklich überrascht. Hat gepasst.
0: Ja, perfekt. Super, dann mache ich jetzt einfach einen Dreiviertelstunde-Monolog. Äh, danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Wer mich hier nicht leiden kann, kann jetzt nämlich ausschalten. Fast alle. Ah, sehr nett. Michelle wieder sympath alles. sympathisch wie eh und je.
2: Ähm, nee, Michi, ich, ich gebe dir jetzt einfach mal. Oder Tom, möchtest du zuerst? Ja, dann lege ich mal los. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, dass das krasseste, ich spreche gleich mal das krasseste an, das ist halt einfach das Begrami, nicht den Sieg geholt hat, nicht den ersten, nicht den zweiten, nicht den dritten, sondern ein gutes Stück weiter hinten äh, sich platziert hat. Ähm, wir haben auch lange äh, im Cincinnati-Cast hier darüber diskutiert, lag es jetzt am besseren Teilnehmerfeld, lag es am schlechteren Rami. Ähm, also ich muss sagen, mittlerweile, und da ähm, hat Paul, glaube ich, auch die gleiche Meinung, ähm, es lag einfach am stärkeren Teilnehmerfeld, weil Bigrami sah jetzt nicht irgendwie Scheiße aus oder schlecht oder sonst was. Der sah trotzdem gigantisch aus, sah trotzdem gut aus. Ähm, es gab ein Video, was sie gepostet hat. Das war irgendwie, ich glaube, vier fünf Stunden vor der Bühne. Ich fand da Sarah trotzdem noch einen Ticken schärfer aus, ähm, gerade die seitlichen Beine und sowas. Ähm, aber ja, so viel zu Bigrami. Und dann ja, äh, Derek auf dem zweiten Platz. Unglaublich geil. Hardy auf dem Ersten noch mal geiler. Hardy war ja äh, People's Champ schon zweimal, glaube ich. Mhm. Oder? Ähm, ja, und äh, die People's Champ sagt eigentlich auch schon sehr, sehr viel über die Bodybuilder und gerade den Rückhalt in der Community logischerweise. Ähm, und ja, einfach geil, dass er sich jetzt den Ersten geholt hat. Es hätte vielleicht schon Jahre geben wo er den auch schon verdient hätte. Conditioning war bei Hardy immer on point. so Ich habe ungefähr noch nie einen Unconditioned, 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 out of shape, out of shape, äh, Hardy gesehen. <lacht> ähm, mega geil. Natürlich auch sehr, sehr geil für, äh, für den Coach, denn der hat Honey natürlich, Hani Ramon hat jetzt äh, ein paar ordentliche Champs nochmal, ja, Hani Ramon gesagt. Hani Rambot meinst du? Ja. Er ja. hat Rambot gesagt. Was hat er hat oh, Rambot gesagt. Rambot. Rambot. Ähm, äh, nein, hat, Rambot. Hat, noch, <lacht> <lacht> der Bruder. hat noch mal eine ordentliche Champ-Serie dazugepackt ähm, nach einem Jake Cutler, nach einem Phil Heath und so weiter. Also ist schon geil, die wird jetzt fortgeführt und ich glaube, das geht die nächsten Jahre noch so, denn meiner Meinung nach, Derek hat auch gute Karten, wenn der da so weitermacht, wie er bisher weiter gemacht hat. Meiner Meinung nach verdienter zweiter Platz, unglaublich geiler Look, ähm, bisschen mehr Conditioning noch mit reinhauen und dann äh, ist da glaube ich ein ordentliches Lights Out und natürlich zum diesjährigen People's Champ Nick Walker auch sehr geiles Paket, aber meiner Meinung nach nicht so mega viel verbessert zum letzten Jahr. Also dafür, dass da halt jetzt äh, ein Jahr Offseason war, so ist dann doch irgendwie nicht so die Mega Welt passiert. Und dann hatten Derek und ein Hardy auch zu Recht eine Platzierung vor ihm bekommen. Nichtsdestotrotz sehr, sehr geil. Aber ich glaube, gerade mit dem Potenzial und auch dem Schub, den Derek jetzt, glaube ich, mitnimmt, wird es für Nick sehr, sehr schwer, die nächsten Jahre da weiter nach vorne zu kommen als auf dem Dritten. Ein Dritter ist natürlich unglaublich krass, aber ich glaube, da ist erstmal jetzt sind die Schotten dicht für Platz 2 und 1 auf jeden Fall.
0: Denkst du, dass dann der Derek noch den Sprung nach vorne schafft?
2: Ich könnte es mir vorstellen, ja. Ich, also, der, das hat ja Ronnie Coleman gesagt und da stimme ich zu. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich das irgendwann holt. Definitiv. Jetzt vor allem, wo es auch zwei kleinere Athleten einfach in den Top 2 sind, so 2-12, dann ist es nicht so okay, nur die großen Massenmonster, sondern nein, auch die kleineren. So. Ähm, und der ist halt einfach auch ein Freak und irgendwo auch noch ein schöner Freak, was halt nicht mehr so häufig vorkommt in der offenen Klasse mittlerweile. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er sich den irgendwann holt. Inwieweit das jetzt in Zukunft in den nächsten ein, zwei Jahren möglich ist, weiß ich nicht, weil ein Hardy halt einfach immer on point kommt. Und ich glaube, wenn der jetzt halt weiter so on point kommt und der jetzt ein bisschen Fahrt aufnimmt, dann könnte ich mir vorstellen, dass der sich auch ein paar Olympias holt. Schwierig zu sagen, was da in der Zukunft passiert, muss ich sagen. Also die Classic kann man deutlich leichter predikten, jetzt in die nächsten zwei, drei, vier Jahre gesehen. Aber ich glaube, Open wird nächstes Jahr fast wieder genauso spannend wie dieses Jahr. Wenn nicht sogar spannender, weil dann nochmal ein hungriger Champ dabei ist, der sich vielleicht wieder zurückholen will. Yes, ähm, das ist mein Take zu oben.
0: Möchtest du noch deine äh, Words eaten, wie Michael sagen würde, bezüglich Brandon Curry? Den hast du ja persönlich auf der 1 gesehen.
2: Ach so, ja. ja, Eat my Words, würde ich sagen. Ne? Also er sah nicht schlecht aus, aber bei Vibe nicht der beste Brandon Curry. Es sah
1: vor allem auf der Pressekonferenz nicht schlecht aus mit seiner Bauchtasche.
2: Ja, ich meine, da war ich direkt wieder verliebt. Paul hat so schön geschrieben, Tom direkt verliebt. Also das stimmt, da war es eigentlich schon um mich geschehen. <lacht> ähm, ja, aber ja, was, was will man sagen? Ich finde eigentlich komplett gerechtfertigte Platzierung so weiter vorne wäre nicht fair gewesen, meiner Meinung nach, weil es einfach nicht das ist, was er wirklich bringen kann. Ähm, ob er es jetzt dann nochmal schafft, weiß ich nicht. Ich bezweifle es aber. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass er durch ist. Ist natürlich ein interessanter Stempel, den man ihm aufdrücken könnte. Aber wenn er nächstes Jahr nicht nochmal irgendwie richtig, richtig abliefert, dann würde ich fast wagen zu behaupten, dass wir ihm spätestens nächstes Jahr im November den Stempel aufdrücken können, dass er durch ist.
1: Ja, ich äh, befürchte Ähnliches. Ich glaube, es ist so ein zeitversetzter William Bonek.
2: Ja, ja, der, der einfach ein bisschen äh, länger sich noch gehalten hat, aber jetzt ist dann auch langsam. Äh,
1: ich habe noch, äh, also ich, ich brenne absolut bei dem Thema Big Rami, muss ich sagen. Ähm, Leute, die vor Ort waren, oder ich zitiere jetzt hauptsächlich Stefan Kienzel aus dem Rap One Video, ähm, haben gemeint, dass Rami sehr verwaschen ausgesehen hat, sehr viele Beulen hatte, viele haben auch spekuliert, er hat Muskelatrophie oder was auch immer, Nervenschäden und so weiter und ich, ich muss jetzt hier mal sagen, wir haben das kam heute online bei Cincinnati Cast. Schaut da mal vorbei. Wir haben Vergleichsbild Big Ramy 221 und 222. Also diese Beulen, ja, die alle angesprochen haben, weswegen er ja darf, darf. ich ganz kurz reinkrätschen? Ja. Yeah. Ähm, ich möchte nur ganz kurz den Tom,
0: weil der Tom äh, hat noch äh, einen Termin. Den möchte ich nur kurz entschuldigen, bevor ich dich auf deinem Rand unterbreche. Äh, ihr werdet weiterhin gut unterhalten von Michi und mir. Wir reden jetzt nochmal die Platzierungen durch. Ähm, Tom, du bist entschuldigt. Hast du noch ein Wort an die Community zum diesjährigen
2: Mr. Olympia? Nee, eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, es war ein sehr spannender Olympia. Ich glaube, dass die nächsten Jahre ähnlich spannend werden. Also ich bin hyped und ähm, damit will ich die mich jetzt gar nicht mehr länger aufhalten. Ich glaube, der ist gerade noch so ein bisschen in Fahrt, wenn ich jetzt noch länger
0: rede. Hey, äh, ja, hat ich, ich ihn vielleicht ich, davon ihn ab, dass ich das gemacht genommen. Er, er sitzt gerade schon ziemlich salzig da, ich merke schon.
2: Michi, ich gebe dir, geb dir den Schub in deinen Segeln wieder mit. Ich sage tschüss, äh, viel Spaß. Und ja, dann wird es für mich beim Anhören diesmal sogar wieder mal ein bisschen spannend, weil da war ich dann nicht dabei. Also Leute, macht's gut, viel Spaß. Yes. Du
1: ähm, warst bei den
0: Bollen von Big Ramy.
1: Ich war bei den Bollen von Big Ramy und ähm, die waren letztes Jahr auch schon da. Ich meine, die sind vielleicht minimal größer geworden. Ich habe jetzt aber nicht ganz verstanden, warum das der ausschlaggebende Grund gewesen sein soll, ähm, dass er jetzt so geslippt ist von 1 auf 5, ist schon heftig, ehrlich gesagt. Und genau das sehe ich als Problem. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass es die Bollen waren. Ja. Also ich, ich wusste nicht, dass er die letztes Jahr hat, aber selbst wenn, ja. ich fand die jetzt nicht irgendwie so, dass sie so sagt, Bollen werfen wir mal vier Plätze nach hinten.
1: Hm. Da kann man halt das Ding bringen. Ich, ich fand ihn jetzt nicht viel schlechter als letztes Jahr. Gar warum, gar warum hat er. Ist letztes Jahr gewonnen. Warum nicht dieses Jahr oder? Ja, schwierig zu sagen irgendwie. Also, ich, ich blick da nicht so ganz durch. Du hast auch mal den Chat geschrieben, es hat sich so angefühlt, als wollte man Big Rami nicht mehr als Champ haben. Also, ich habe da, hab da jetzt mal eine Theorie. Da gehe ich jetzt mal ganz kurz auf eine Rampage.
0: Ich fand Big Ramy seinem Lineup so aus wie immer. Und ich ja. fand Big Rami persönlich noch nie beeindruckend, aber ich dachte immer, beeindruckend ist das komisches Wort bei jemandem, der 130 Kilo auf der Bühne wiegt. Ähm, oder noch mehr. Aber ähm, ich fand ihn immer sehr langweilig. So, sehr massiv, aber da war jetzt nichts Besonderes, nichts Poppendes. Er war nicht besonders conditioned, Also, dass die Condition herausgestochen hat. Ich fand, er war eine schwächere Version von einem Hardy Chupin.
1: Verbaut, glaube ich, trifft es auch.
0: Verbaut, verbaut ist ein sehr, sehr gutes Wort. Die Midsection hat mir nicht gefallen. Blocky, die Beine zu dominant, die Waden zu klein. Irgendwas hat er nicht so ganz gestimmt. Ich, Also für mich persönlich hätte mir noch nie so ganz gefallen. Ich glaube einfach, dass weshalb er jetzt zweifacher ein Champion war, war, dass nichts Besseres da war. Wo ich jetzt aber sagen muss, da ist so ein bisschen mein Trier drin, denke ich mir sowieso, Hadi nicht die letzten zwei Jahre. Ja. Weil Hadi war nicht besser. Hadi war Hadi. Ja. Rami war nicht schlechter. Rami war Rami. Ich kann verstehen, dass Nick, der sich verbessert hat, da muss ich äh, Tom an der Stelle widersprechen. Ähm, ich fand, Nick ist besser gekommen. Ähm, der hat sich vorbeigesneakt, Derek hat sich auch vorbeigesneakt, Brandon fand ich nicht besser wie letztes Jahr, eher ein Ticken schlechter, aber vielleicht hat sich das dann mit Rami, ist es dann ausgegangen, vielleicht, das ist jetzt eine Verschwörungstheorie, die im Netz kursiert, vielleicht wird man Rami ein bisschen für sein nicht vorhandenes guest abstrafen, aber da sehe ich auf jeden Fall nicht den Punkt, dass man ihn dann vier Plätze nach hinten wirft.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube einfach, dass die Judges dominante Teilnehmer vermisst haben die letzten Jahre, die ihn Rami darunter werfen können.
1: Mhm.
0: Schade für Hadi, ganz ehrlich. Ich sag, Hadi hätte auch die letzten zwei Jahre dann verdient. Ja. Ich dachte immer, es wäre vielleicht irgendwas gewesen. Letztes Jahr hat man es mit seinen Ölen in den Schultern argumentiert. Ja, ja. Dieses Jahr war es plötzlich kein Problem mehr. Ähm, nee, also muss ich sagen, Hadi die letzten Jahre gerobbt. Ganz klar. Und ähm, Jetzt haben die Judges mehr oder weniger zugegeben. Vielleicht ist auch irgendwas, was man nur sieht, wenn man in der ersten Reihe sitzt. Hm. I don't know. Für mich, also ich fand, Rami hat perfekt auf den fünften Platz gepasst. Ich hätte ihn auch auf dem sechsten gesehen.
1: Ja, muss ich auch sagen. Hm. Ja, nee, also mir da auch nie wirklich gefallen. Man hat halt so ein bisschen das Masse-Argument, das, das mit dem Trumpf dann natürlich nach wie vor. Aber ja, irgendwie komisch. Ich habe auch ein Bild gesehen, 2.14 Big Ramy versus 2.22. Und also sei mir nicht böse, aber für mich ist Big Ramy auch das Sinnbild von Öleinsatz leider. Ähm, er sah 2.14 wirklich geil aus. Und schöne Muskelbäuche, sch einfach geil. Und jetzt hat für mich das alles so ein bisschen Synthol touch ehrlich gesagt. Ja. Nichts äh, definiertes, keine reine Muskulatur. Ähm, ich, ich fand, also ich, das war auch mal, wurde auch schon öfters mal
0: besprochen, 212er Rami ja. war, war so mit der Beste.
1: Ja, ja, absolut. Also wirklich, ja, äh, war es das für Rami ever? Wird er sich jemals wieder den Titel zurückholen können? ich Ganz ehrlich, ich würde es mir für ihn wünschen, dass er es einfach lässt, mhm. weil da waren auch...
0: Ähm, da die Martina Olesch mal drüber geredet, dass es dieses im, im Alter bei Bodybuildern durch dieses harte Training, beziehungsweise ich glaube sogar ähm, Heiko Kalbach hat da mal drüber geredet und beim Rühl hat man es auch gesehen, dass du durch irgendwelche, durch die Nerven, ja, ja. frag mich nicht, dass da die Muskulatur im Alter oder durch das harte Training die abbaut, mhm. Markus Rühl hat da auch drüber geredet, jetzt fällt es mir gerade ein, dass da einfach Muskeln abbauen und nicht mehr existent sind. Und man, das, man sieht es bei Rami, man sieht es bei ihm aber schon seit einer Weile. Mhm. Äh, dieses Jahr ist es mir vor allem im Trizeps aufgefallen und ich glaube tatsächlich, dass es sich nur noch mehr schaden wird. Mir tut es ein bisschen leid, weil ich weiß, dass Rami, oder was heißt ich weiß, aber ähm, man, man merkt halt bei Rami, dass er so ein bisschen so ein Teddybär ist, mhm. was über den Leuten Recht machen möchte. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das Camp um ihn drum herum kratzt und Dennis James, von dem ich eh kein Freund bin, dass der ihm dann sagt, ja, Jetzt, Rami hat es ja früher schon gesagt. Er wollte ja eigentlich, glaube ich, mit 32, 33 in Ruhestand gehen. Das wäre jetzt. Er hat Kind, er hat Frau. Ich würde ihm raten, lass es bleiben. Hm. Weil er wird nicht mehr anknüpfen. Er wird nie mehr diesen Titel gewinnen. Ja. Und er könnte froh sein, wenn er sich nochmal in die Top 5 holt. Und das ja. ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber also es ist nicht so, dass Ramin schlechter Athlet ist. Ich denke auch im Kontext des Mr. Olympias, wie gesagt, Hardy hätte ich jetzt den Titel die letzten zwei Jahre gegeben. Aber es war okay, dass er da vorne war. Aber jetzt wie ein Brandon. Brandon wird auch nicht besser. Ja. Der war jetzt noch schlecht wie bei der Arnold.
1: Ja. Hätte
0: ich besser sein lassen.
1: Hm. Du hast äh, für mich auch eine, eine, eine Social Media Gurke angesprochen. Und zwar finde ich, hat Dennis James auch wieder mal einen absoluten Vogel abgeschossen. Ähm, ich glaube, am Montag war es, also am Tag nach dem Olympia, also mit deutscher Zeitrechnung am Montag, postet er auf Instagram äh, Form-Updates von Big Ramy One Week Out bei sich daheim und schreibt: ähm, Boah, eine Woche davor sah der noch richtig geil aus. Keine Ahnung, was da in der Zeit passiert ist. Wo ich mir so denke, wenn du schon einen auf Team Big Ramy machst, ja. Hat ja bei gewohnt, ne? Prinzipiell, ganz, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, hat Dennis James nichts in der Hand, was Big Rami's Erfolg angeht, ja. Also letztendlich entscheidet sein Coach, wie es mit der Diät weitergeht, ähm, welche Mittel eingesetzt werden, wie es Peking abläuft. Dennis James hat sich das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass er Big Ramy zum Olympiatitel gebracht hat. Habe ich so das Gefühl. Auch. Ja.
0: Tatsächlich wird sich da so ein bisschen auf dem seinen Lorbeeren ausgeruht.
1: Und im ersten Moment, als er ihn nicht mehr holt, nimmt er sich raus, sagt, ich habe einen perfekten Job gemacht. Er sah übelst geil aus, eine Woche out. Keine Ahnung, was sie gemacht habt. So vor allem, front.
0: Vor allem sah er in dem Update ja nicht besser
1: Ich wollte es gerade sagen. Er sah genauso scheiße aus wie auf der Bühne. Er sah genauso aus wie auf der Bühne. Also nicht, manchmal, manchmal fragen mich so,
0: was, was wollt ihr uns denn mit diesen Vergleichsbildern jetzt sagen?
1: Ja. Er sah genauso, schlecht aus wie auf der Bühne und ähm, also an Big Ramy Stelle würde ich sagen, Dennis James, ganz ehrlich, nächstes Mal miete ich mir ein Airbnb, bei dir habe ich keinen Bock mehr zu wohnen.
0: Da haben wir nachher nochmal einen Kandidaten, der dann so im Nachhinein gesagt hat, er weiß nicht, was falsch gelaufen ist oder er weiß anscheinend, was falsch gelaufen ist, wo ich mir so denke, in keinem deiner, deiner Updates im Vorfeld sahst du conditioned aus und genauso sahst du auch auf der Bühne aus. Ähm, und zwar rede ich hier von, von Blessing of Vodipo, ja. ähm, kommen aber später nochmal dazu, jetzt bleibt mir erstmal nochmal vorne im Bereich, wie hast du Samson wahrgenommen?
1: Samson war geil, ich fand ihn sehr ästhetisch ich glaube, ja er kann noch ein bisschen was rausholen, Conditioning hätte noch ein bisschen schärfer sein können aber Struktur sehr nice, also absolut verdient, auf dem sechsten hätte ich, ja ich glaube da sind wir beide auch einer Meinung, hätte man auch vor Rami noch setzen können Nee, fand ich sehr nice.
0: Vor allem halt einfach noch ein Frame, wo du sagen kannst, da kann man noch was draufklatschen.
1: Ja, absolut. Es sieht noch nicht blocky aus oder... Nee, sehr geil. Yes. Sehr geil. Ich habe noch ein Thema, äh, weil es noch zu, zu Rami passt. Mm. Äh, wir haben uns auch gefragt, hätte man Phil Heath auch mehr abstrafen müssen in seinem, nennen wir es mal comeback ja?
0: Wir erinnern uns ja den dritten Platz.
1: Ja, ja. Mm. Trotz eigentlich miserabler Form, nicht miserabel, aber mit der Midsection und so, das, das war einfach. Also ich finde eigentlich fast noch schlechter als Rami dieses Jahr. Boah, also ich fand ich fand die
0: ich fand Rami die, die Strafe für Rami schon sehr krass, aber gerechtfertigt. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir wissen jetzt nicht was wie was im Hintergrund. Ich, ich sehe es aber genauso wie du, weil man hat immer diesen Champions Bonus den habe ich jetzt dieses Mal auch tatsächlich bei dem William Bonek noch ein bisschen, der jetzt kein Champion war, aber trotzdem mitgemischt hat, auch noch ein bisschen vernommen.
1: Mhm.
0: Also den William habe ich tatsächlich so ein bisschen weiterhin gesehen.
1: Der sah also schlecht ich, aus, gell? Der sah
0: wirklich schlecht aus. Ähm, auch, auch er, er hat auch, fällt mir jetzt gerade auf, ganz krass mit dieser, dieser Atrophie zu kämpfen gehabt. Ich habe es im Oberkörper gesehen, auch gerade zu den Armen, dass sie so
1: zerfallen. Und es dann so eine Mischung aus nicht hart und nicht massiv. Mhm. Das ist dieses, ähm, ja, das, ich nenne es jetzt mal Mr. Olympia Open Bodybuilding Skinny Fat.
0: Ja. Nee, äh, Phil Heath würde ich, also habe ich auch schon damals mir gedacht, hätte man eigentlich mehr abstrafen müssen. Ähm, Jay Cutler gleich Spiel, der hat, glaube ich, bei seinem Comeback nochmal einen fünften gemacht, wo man auch gesagt hat, er war auch geschenkt. Ist schwierig. Also ich bin kein Freund von einem Champions-Bonus. Andererseits es ist natürlich schon hart für so einen Athleten, wenn der wirklich ein, ein, ein großes Tier im Game war, wenn der dann so krass nach hinten fällt. Aber andererseits, das ist Wettkampfsport. Man muss einen Athleten so bewerten, wie er ist.
1: Ich glaube, es ist fast auch immer so eine unterbewusste Sache, oder nicht? Sodass man sich denkt, okay, einen Samson habe ich jetzt noch nie so weit vorne gesehen. Ähm, schaue ich mal, ob er sich gut schlägt im ersten Callout, ja. sagen wir mal so. Und ein Rami hat einfach einen festen Platz im ersten Callout. We weißt du,
0: Samson wäre ein Erfolg gewesen, 9. achte, 8. 7. Das wäre alles ein Erfolg für Samson gewesen. Ja, so, genau. Und deswegen Glaube ich tatsächlich, weil am Ende des Tages wird das Ganze von Menschen gejudged und dass irgendwie sowas im Hinterkopf ist. Ja. Muss man schon berücksichtigen. Absolut. Naja, hast du noch was zu Top 6 zu sagen?
1: Mm -hmm. Nee, eigentlich nicht.
0: Ich möchte noch ganz kurz noch einen kleinen Take zum Nick machen. Und zwar, als ich jetzt die Vergleichsbilder gesehen habe, wenn Nick wirklich eine Talie hätte wie ein Derek, ich glaube, also der hätte den Titel gewinnen können. Mhm. Das ist das Einzige, was ich sehe. Ich hatte auch ein bisschen Bange bezüglich seiner kurzen Beine, ist mir jetzt aber nicht negativ aufgefallen. Mhm. Auf der Bühne hat mich jetzt nicht gestört. Seine Midsection hat er super unter Kontrolle. Bombastisch gepost, bombastische Form. Er hat aus dem, was er kann, hat er alles rausgeholt. Aber ich glaube tatsächlich, dass ihm da einfach seine Strukturen Strich durch die Rechnung macht. Da muss ich mich auch anschließen. Ich glaub's, ich würde es ihm gönnen vom ganzem Herzen, aber ich glaube nicht, dass sein Titel irgendwo dabei
1: ist. Ich frage mich vor allem, wo will er jetzt noch was draufpacken, das geil aussieht? Ja, genau. Das ist äh, das Problem. Da hast du einen Derek, da hast du einen Hardy und da hast
0: du einen Samson, wo du sagen kannst, da kann Beef drauf ohne ja. dass was passiert. Nick ist so voll. So.
1: Er ist übelst voll gepackt. Ja. Und
0: man muss ja auch mal bedenken, ist ein guter Vergleich ist, glaube ich, ein Branch Warren. Ähm, der war auch so voll und irgendwann ging da nichts mehr hin. Mhm. Und dann hat er auch gemerkt, dass er einfach nicht mehr bei den Judges ankam. Ja. Und ich habe fast die Angst, dass es bei Nick auch passieren könnte. Dass es irgendwann mal einfach nicht mehr so appealing ist
1: mhm.
0: und er dann langsam, langsam rausrutscht. Vielleicht auch so ein bisschen so ein Schicksal, wie ein Bonek teilt.
1: Ich glaube vor allem jetzt, äh, da wir Derek vor ihm haben, der schon noch Luft nach oben hat auch, sehe ich Derek immer vor Nick die nächsten Jahre, um ehrlich zu sein. Ja.
0: Nee, absolut. Derek war so flawless einfach.
1: Ja. Dann äh, zu meinem eigentlichen Nemesis von Nick Walker, Hunter Labrada, ähm, war doch ein paar Plätze weg von Nick, hat den siebten Platz belegt. Ähm, Conditioning, sind wir uns einig, oder? Ja, aber es war nicht schlechter wie letztes Jahr. Nee, sind wir auch wieder bei dem Punkt, hat er sich letztes Jahr den vierten wirklich verdient gehabt, oder? Mhm. Also ich
0: glaube, da spielt noch ein bisschen der Name mit rein. Mhm. Und ich glaube einfach, der hatte vielleicht ein besseres Standing. Ich glaube, er war da schon mal, das war das zweite Mal bei Mr. Olympia, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Yeah. Vielleicht hatte er da einfach so einen kleinen Bonus, vielleicht war er einfach mehr auf dem Schirm. Ähm, also ich fand ihn nicht schlechter, wie der ich finde ihn sehr massiv, vor allem im Line-Up. Yeah. Er ist schon eine Kante, aber ihn, ihn, ihn treibt dieselbe Problematik wie Mike Sommerfeld. Ähm, da kannst du noch so viel Streifen durchsehen, er sieht nie dry aus, er hat nie diesen dry Look, diesen grainy Look. Ja. Yeah. Der fehlt ihm einfach.
1: Ja. Yeah. Also siebter
0: oh. Platz komplett gerechtfertigt.
1: Ja, würde ich auch sagen. Luft nach oben?
0: Ja, nein. Nein, nein. nein wir haben auf, auch auf Platz 8 haben wir einen Kandidaten, der ihn auch eher noch nach unten schiebt.
1: Ja, Und zwar Paul meint den guten Andrew Jack. Der, würde ich sagen, hat er das schlechteste Paket dieses Jahr gebracht beim Olympia?
0: Tatsächlich, ja.
1: Also ich fand ihn nicht off, aber Conditioning war das schlechteste. Masse, glaube ich, identisch wie bei den letzten Wettkämpfen, aber die schlechteste Form im Vergleich zu den anderen Wettkämpfen und dementsprechend auch zurecht auf Platz 8, wäre aber noch Luft nach vorne gewesen, wenn er es genäht hätte.
0: Ich fand ihn echt beeindruckend äh, bei der Pressekonferenz, wie der in Klamotten aussah.
1: Übel, gell, der war mit Abstand der breiteste.
0: Brecher, ein ja, wirklicher Brecher.
1: Brutal. Also wenn der Peelt kommt, ich glaube tatsächlich, dass der auch so ein bisschen es zieht sich so ein bisschen durch, finde ich, wenn Leute generell zweimal beim Wettkampf, sagen wir jetzt mal so, zweimal kein wirklich Top-Conditioning gebracht haben, dann ist es wirklich anzuzweifeln, ob sie auch wirklich in der Lage sind, es überhaupt mal zu bringen. Und ich weiß nicht, ob Andrew da so ein Kandidat ist, bei dem es immer an diesem Punkt Conditioning scheitern wird. Oh, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, wir
0: haben ja nicht nochmal einen Z mit McMillan, wo es dann wirklich, hm. die Shape hat, in der Top 3 zu stehen. Vielleicht noch nicht dieses Jahr. Vielleicht hat das, also selbst ein Top Conditioning hätte ich jetzt dieses Jahr vielleicht auf einer 6 oder 5 gesehen. Aber wenn da noch was draufgepackt wird, also wenn der wirklich peeled kommt, sehe ich ihn echt weit vorne. Aber ja. das, muss, das muss er jetzt mal beweisen. Ja. Weil mit angezogener Handbremse kann er da nicht vorne mitmischen.
1: Aber umso beeindruckender an 8. Platz. Absolut. Auf der neuen haben wir einen William Bonek, wo wir schon gesagt haben, der sah nicht gut aus. Ähm, ich glaube, das war's. Ich glaube, das haben war's.
0: Ihn, Jeder, jeder in dieser Szene, da nehmen wir uns selbst nicht raus, haben enorm viele Vorschusslorbeeren gegeben. Wir dachten, er hat seine Midsection gefixt, er hat seine Geino gefixt, äh, die ganzen Problematiken. Äh, blocky verwaschen. Das war kein gutes Showing von William Boneck.
1: Es war so ein bisschen der Big Ramy-Effekt ja. im Vergleich zum letzten Jahr. Das
0: ist die alte Garde und die alte Garde wird jetzt langsam nach hinten geschoben. Da ja. haben wir einen Brandon, da haben wir einen Ramy, da haben wir einen Bonek. Ja. Wer gehört noch zur alten Garde? Ja, das sind eigentlich die letzten drei, last three survivors. Ja. Ähm, ja. Ich
1: denke, der wird auch nicht mehr viel kommen nee. von William. Weil man dachte ja, er hat seine Probleme gefixt, aber. Die waren ja auch nicht da, aber es war einfach nicht mehr, es war nicht
0: mehr der William, den man kannte. Ja. Nicht mehr der Platz 2 William.
1: Ja, absolut. Auf der 10 haben wir einen, äh, Raphael Brandau. Wie fandest du ihn?
0: Unbeeindruckend. Das hört sich jetzt echt komisch an. In der front double sieht er echt gut aus. Aber mir fehlt es voll in der Seitpose.
1: So ein bisschen eine Standardphysik, finde ich.
0: Sehr Standard. und... Da, ich will jetzt nicht die Politik schleuder, schleude, schleudern, aber kann ich mir auch gut vorstellen, dass man hier ihn vielleicht noch auf den Zehnten gesetzt hat, damit man einen Brasilianer in der Top 10 hat, die halt so eine starke Community haben. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, ich fand ihn besser als Ian.
1: Ja. Ich
0: fand ihn tatsächlich nicht besser als Michael. Aber da kommen wir später dazu. Aber da liegen ja sogar zwei Plätze dazwischen. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
1: Ja, nichts äh, Beeindruckendes. Also für mich kein Potenzial in der Top 6. Weil in der Top 6 finde ich es wirklich jeder auf seine eigene Art und Weise freaky oder geil, speziell. Hat jetzt Raphael für mich nicht. Brandon hat
0: ihn jetzt auf der 6 predicted, oder? Oder auf der 5 sogar?
1: Äh, ja. Und Kinsler hat ihn auch auf der 6.
0: Yes, und äh, Brandon hatte Nick auf der 10. Das finde ich eigentlich wirklich sehr schön, dass Nick ihn noch auf den Platz geschlagen hat.
1: Ja. Ja, gut, die Prediction war. Ich glaube, er kriegt, äh, bekommt die goldene Ananas dafür. Für die Prediction.
0: Kann, kann man schon sagen, ja. Die
1: Top 3 einfach komplett geslippt. Army, äh, Curry und, und Bonek komplett abgerutscht. <lacht> naja. Ähm, dann kannst du eigentlich gleich weitermachen. Du hast schon mal angesprochen, Michael Crizzle. Michael, also
0: Ian auf der 11, Michael auf 12. Ich fand, Michael hat mich. Positiv überrascht. Mhm. Er hat mich nicht beeindruckt, aber er hat mich positiv überrascht. Mhm. Ähm, Conditioning war nicht on point, aber es war besser. Und er hat sein Posing verbessert. Und was mich überrascht hat, und ich habe immer so ein bisschen gezweifelt, er kann mit diesen Big Guys da stehen. Und er sieht massiv neben diesen Jungs aus. Also er ist wirklich, er ist nicht nur eine Instagram-Illusion, er ist so fleischig. Aber er hat noch einige Hausaufgaben zu machen, um da vorne mitzumischen. Ich glaube, er kann sich sicherlich mal konstant in der Top 10 halten. Gerade so 7, 8, 9 würde ich ihn in Top-Form sehen. Die muss er aber erstmal bringen. Er muss sich da erstmal auch einen Namen machen und ein Standing. Ich fand seinen zweiten Ansatz dahin schon besser Richtung Olympia Prep, wo er gesagt hat, er wäre echt dankbar für eine Top-10-Platzierung. Ich glaube, er hat es dann auch eingesehen, dass er dann doch nicht das Sternchen am Himmel ist. Ich fand aber tatsächlich Ian sehr, sehr schwach. Ich fand, ich fand ich war noch nie ein Fan von Ian. Ich finde seine Physik irgendwie komisch. Mhm. Und irgendwie ist Ian, egal wie Condition er ist, er sieht auf der Bühne immer verwaschen aus. Ja, ja. Hat immer so einen Film drüber. Mhm. Und ich glaube, das ist eine genetische Sache. Er hat einfach nicht so tiefe Cuts, nicht so krasse Muskelbäuche. Aber ob man ihm da noch einen elften Platz geben kann, also ich fand Ian weniger beeindruckend wie Michael, muss ich ganz klar sagen.
1: Ja, also ich sehe ihn, hat mir auch nicht so gut gefallen. Hm, schwierig. Also ich glaube, dass er bei dem Teilnehmerfeld eine Top Ten nicht mehr nicht mehr knacken wird. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Yes. Also ich glaube eher, dass das, das letztes Jahr, was hat er denn den siebten gehabt? Siebter oder Ja. Siebter, war, war ja. auch eher geschenkt und dieses Jahr, einfach weil das Niveau so krass gestiegen ist, ja. schiebt es halt manche Athleten raus. Muss ja. man ganz klar sagen. Absolut.
1: Ich meine, wir haben einen Derek, wir haben Samson Dauder, wir haben Andrew Jack. Die sind alle in die Top Ten einfach mal so innerhalb von einem Jahr reingerutscht. Ja. Dann fällst halt einfach von sieben oder acht Mal auf die zehn oder die elf. es, es ist einfach so. Mhm.
0: Justin war letztes Jahr noch im Gespräch für eine Top 10-Platzierung ja. auf 15. Platz. Akim hat sich gar nicht platziert. Boah, der war auch sehr schlecht in Form Oh, aber war er so viel schlechter wie sonst? Es war halt ein Akim.
1: Ja, war ein Akim, ja.
0: Da muss ich mir jetzt die Frage stellen, hätte man denn Akim, gegen wen hat er nochmal gewonnen? Ähm, oh. Gegen den 2-12-Athleten. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, aber da muss ich sagen, hat Akim die Qualität. War es nicht der Kamal?
1: War es Kamal? Oder war es der Doch, Tango es ist.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass es Kamal war. War Kamal, oder? Kann, kann, ja, ich glaube tatsächlich. Da frage ich mich halt echt, ja. war das dann so gerechtfertigt? Ja. Weil Akim war Akim. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber daran sieht man einfach, was da für ein Niveau ist. Oder James Hollingshead war auch mal im Gespräch für eine Top-10-Platzierung, auch nicht platziert. Ja. Also man muss einfach
1: mal sagen, dass das Teilnehmerfeld war, war enorm. Wen ich persönlich sehr geil fand, war der Patrick Johnson. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mir auch, ja. Ich glaube, ich war auch so ein bisschen under the radar. Ähm, fand ich aber schon damals beeindruckend, als er sich den Sieg geholt hat. Also das ist ein ist ein guter Dude. Ich weiß allerdings, ist er alt, ist er nicht alt? Oder? Oh, Ich glaube so Anfang 30. Ja, so ein bisschen fortgeschritten, oder? ja.
0: Ist schon alt für, für Profisport, aber ja. hat noch ein paar, Jahre, äh, paar gute Jahre vor sich. Charles Griffin war ja für dich eher so
1: ein Dark Horse. Mhm. Äh, was ist was, was dein Take zu Charles? Ja, wirkt auf Bildern krasser als in echt. Mhm. Verlacht ein bisschen ab dann in, in Real Life.
0: Auch so ein bisschen die Problematik mit dem Schlüsselbein. Ja. Ich fand ihn ein bisschen zu schmal oben rum.
1: Ja. Vakuum sehr geil. Mhm, aber steht ihm, steht ihm. das alleine macht es dann leider auch nicht. Nee, auch zu Recht auf dem 14. Ja, Justin Rodriguez auf dem 15. Bin kein großer Fan von ihm, muss ich sagen.
0: Ich auch nicht, aber für das, dass er sich über Punkte qualifiziert hat, ähm, ja. eigentlich dann doch keine schlechte Entscheidung, zumindest so zu Olympia gegangen zu sein, um ehrlich zu sein. Absolut. Ich sehe ich seh da keine Luft nach oben. Ich glaube, Justin hat sein Limit ziemlich gereached. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es eine äh, Fatigue-Problematik ist oder dass er da halt noch, dass er Ruhe braucht oder irgendwie, sondern ich glaube halt wirklich, dass das sein. Limit ist. Wir haben aber schon bessere Justins gesehen, aber ich finde den 15 schon...
1: Fand ich okay, dass er eine Platzierung hat. Ja. Ich denke, einen Athleten müssen man noch mal ein bisschen hervorheben, und zwar negativ. Mhm. Ich glaube, da hast du sogar noch mehr Dampf als ich auf dem Kessel. Habe ich ordentlich Dampf. Es war...
0: oh, Also Leute, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich was hasse, dann ist es das Gefühl von Fremdscham. Und es sind so Momente, ähm... Meine Freundin kann ein Lied davon singen, wenn irgendwie eine Fernsehserie kommt und ich weiß, da kommt das ein fremdscharm moment <lacht> äh, Neulich äh, Staffel 2 äh, Sex Education, äh, kleine Watch-Empfehlung, äh, da gibt es diesen Moment, wo, wo Otis Milburn auf der Party stock besoffen, eine Ansage macht. Mhm. Und das ist, oh, da haben mich die, die, meine Zehennägel, die krallen, krallen sich nach innen. Ja, Da, da habe ich gesagt, Schatz, bitte ruf mich, wenn die Szene vorbei ist. Und das hatten wir hier bei Blessing of Hodebu bei der Pressekonferenz. Als er dann angefangen hat, auch noch zu rappen und äh, sich wie ein, äh, wie ein Clown da auf der Bühne aufgeführt hat,
1: ich, ich dachte, ich werde nicht mehr. Ich konnte es nicht angucken. Konntest du es angucken? Ich war tatsächlich auch schockiert, dass er überhaupt auf der Pressekonferenz eingeladen war.
0: Weißt du, genau deswegen, genau deswegen, weil die Stimmung wollten, aber das war keine Stimmung, das war einfach
1: nur peinlich. Also ich muss sagen, die Pressekonferenz dieses Jahr, letztes Jahr war sie schon ein bisschen komisch, aber dieses Jahr hat den Vogel abgeschossen. Also ich fand die wirklich schlimm. Ich fand sie wirklich schlimm. Yes, äh,
0: nee, absolut. Also... Einmal, ich, ich weiß nicht, warum sie, das, das war ja so eine gespielte Top 10, war aber dann nicht wirklich eine Top 10, Ja. aber Blessing hat sich da so in Szene gesetzt und hat dann, ist dann alle auf der Bühne irgendwie angegangen ja. und hat dann sowas von auf die Klappe bekommen, also er sah wirklich, es sah aus, wie Blessing aussah, braucht man jetzt auch nicht, auch nicht schön reden, es ist nicht so, dass er, er, hat dann im Nachhinein gesagt, irgendwas ist schief gelaufen, Mr. Mark, ähm, nee, das war Blessing, aber Quatsch. Blessing ist halt einfach nicht gut genug. Und man hat in den Updates im Vorhinein gesehen, dass er nicht in Form ist. Ja. Also nicht dieses Conditioning bringt. Deswegen verstehe ich nicht, warum er sich in dem ersten Callout zieht. Vielleicht ist er einfach unrealistisch oder wollte einfach ein bisschen Hype schüren. Fremdscham hoch 10, hat aber auf die Klappe bekommen. Ja. Und äh, finde ich auch gut so. Und yes, damit wäre das eigentlich ab abgehakt. Ähm, jetzt würde ich aber noch am letzten Punkt, du hast gerade schon angesprochen, ein bisschen auf das Event selber eingehen. Ähm, und zwar auf die Pressekonferenz. Fangen wir einfach mal damit an. Muss ich dir zustimmen? Fand ich nicht geil. Also ich vermisse so ein bisschen die Pressekonferenz, wo sie auf ihrer Tribüne hocken. Ähm, auch wenn es letztes Jahr... Nee, fand ich letztes Jahr auch nicht cool. Also es hatte, hatte ein bisschen... Bisschen ein paar geile Aspekte hatte es, aber auch irgendwie seltsam, wie die dann so gezwungen da auf der Bühne standen. Ich finde es einfach geiler, wenn die wenn die auf so eine Tribüne hocken. Mich mhm. macht es mehr an. Und vor allem, wie das dann auch ausgewählt worden ist. Man muss ja mal sagen, Classic Physik waren drei Jungs auf der Bühne. Terrence, ähm, brian und Chris. Wo ich so denke, wo ist Urs, wo ist Ramon? Ja. Wo, sind, wo sind die anderen Jungs? War irgendwie nicht wichtig. Hatten auch am allerwenigsten Zeit von allen. Ja, das war Quatsch. Open wurde auch random zehn Leute rausgeschickt. Ähm, dann haben die das ja noch so ein bisschen wie so ein Film oder was weiß ich, aufgezogen, wo sie dann auch so Blessing wurde, dann so ein bisschen als so der Bösewicht dargestellt, der dann so reinkam. Es war, also es war Fremdscham. Ich fand es überhaupt nicht cool. Ähm, man muss nach wie vor sagen, wir sind nicht bei WWE, sondern immer noch irgendwie bei einem realen Sport, mehr oder weniger. Die Athleten sind sowas von am Ende, am Ende der Prep. Kann man da nicht so ein bisschen denen Respekt zollen und das vielleicht ein bisschen professioneller aufbauen?
1: Ich weiß nicht, wie du es siehst. Vor allem, ganz ehrlich, also das größte Problem sehe ich einfach, wenn ich mir jetzt schaue, okay, wir haben die UFC, wo auch viel Trash-Talk gemacht wird, wo auch viel provoziert wird, äh, viel Show gemacht wird. Letztendlich passiert die Show aber unter den richtigen Leuten. Das heißt, man kann es auch irgendwie ein bisschen abkaufen. Bei der Olympia-Pressekonferenz kam einfach ein Blessing, der no chance auf eine Top 10 überhaupt hat. Ähm, hat dann auf gegen den Nick, der halt safe Top-5-Kandidat war, dann kam noch ein Raphael Brandau, äh, der auch ferner liefen gefühlt ist von, von einer Top-Top-Platzierung, hat dann da gegen Hunter irgendwie Geschenke verteilt mit Taschentüchern äh, an Hunter und Nick, wo ich mir auch dachte, ey Leute, also wenn ihr jetzt hier eine Show machen wollt, dann sucht doch auch bitte die richtigen Leute aus. Also, ja, war, war irgendwie Quatsch. Ich fand es sehr
0: kindisch und unprofessionell. Also
1: wenn wir jetzt mal sagen, ein ähm, Chrisso war auf der Bühne, hat einen Zwölften belegt, ein Blessing war auf der Bühne, war absolut ferner liefen. Ähm, wir hatten ihn auf Platz 11, wir hatten Raphael auf Platz 10. Wo waren denn die eigentlichen Charaktere? Ähm, ja und, und ich hatte das Gefühl, ein Nick, äh, ein Hunter, ein Derek die hatten da auch absolut keinen Bock auf dieses äh, Kindergarten rumgetue. Nee, in, in, innerlich... Nick,
0: Nick, Nick war ja so, also man hat es ihm ins Gesicht gesehen, wie sehr er sich für Blessing geschämt hat.
1: Ja, der geilste Kommentar war, ich habe es leider nicht ganz verstanden, was Blessing gesagt hat, irgendein Trash-Talk, irgendwas mit äh, We Gonna Talk oder irgendwie sowas.
0: auch noch Brick genannt, Brick, wie so ein kleines Kind.
1: Ja, irgendwas mit Talk hat er gesagt und, und Nick hat dann gesagt, ähm, mit Leuten aus dem dritten Callout äh, rede ich gar nicht. Ja, war nicht mehr mein drittes Callout war, war Callout. War sehr geil.
0: Ja, absolut.
1: Aber ja, also katastrophale Pressekonferenz. Ja. Und Classic stehen drei Typen, wo wir eigentlich eh wussten, wie die Rangordnung ist. Ähm, vor allem, ja, ein Terrence, aber ein Brion auch im Vorfeld war jetzt nicht mehr Nummer drei Contender sage ich jetzt mal. War irgendwie schon klar, dass er ein bisschen abrutschen wird? Habe ich auch nicht verstanden, warum man die drei da auf die Bühne schickt. Nee, gar nicht. Äh, was mir noch einfällt, ähm, ich weiß leider nicht seinen Namen, aber das ist so ein, so ein kleinerer, äh,
0: kräftigerer Kerl. Ähm, der hat diese, diese Interviews geführt, diese Ein-Minuten-Interviews. Mhm. Und der hat so eine Desinteresse ausgestrahlt, mhm. wo ich mir so dachte, was zur Hölle? Und das Allerbeste war dann, dann hat er mhm. ähm, Rahman interviewt und hat dann mit ihm auf Portugiesisch geredet. Hm. Und hat das Interview auf Portugiesisch geführt, wo ich so denke, ey, Leute, wir sind hier bei Mr. Olympia. Äh, hm. Wir würden gerne alle mal hören, was Ramon zu sagen hat. Also das fand ich sehr skurril und auch die Fragen. Und ich dachte so, ey Junge, wenn du keinen Bock machst nicht. Da muss ich sagen, ich bin kein Fan von Flex Wheeler, aber hat er echt gut gemacht.
1: Ja, das hat er gut gemacht. Das
0: also ähm, hat sich, fand ich echt positiv ähm, Chris Cormier fand ich ein bisschen, fand, er hat es auch gut gemacht, aber ich habe manchmal so das Problem, also ein bisschen Sprachprobleme oder so.
1: Okay, ja, ein ähm, ja, bisschen, ja.
0: Also Oder zumindest Ausdrucksprobleme, ich mhm. weiß es nicht. Aber wie gesagt, da fand ich, hat es echt gut gemacht. Ähm, wie fandest du das Bühnenbild?
1: Einen Punkt habe ich noch und zwar generell aufs Marketing von Mr. Olympia. Oh, ich hoffe, die, die steuern da nicht so eine ganz komische Richtung ein, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, am Ende, nachdem schon alles vorbei war, hat man dann noch so Ramon und äh, Chris so gegenübergestellt. Ich wollte es gerade sagen. So auf, äh, keine Ahnung, Conor McGregor kämpft jetzt gegen Khabib oder so. Ja. und. Ey, Leute, also wir machen jetzt hier keinen Kampf. Also, vor allem hast du du hast es doch, ey, irgendwie hast du es beiden in den Augen gesehen, dass es denen
0: voll unangenehm war.
1: Ja, vor allem, die haben ja noch so pseudomäßig diese auseinandergehalten. Ich glaube, Chris und Ramon standen einfach da und wussten gerade selbst nicht, was abgeht. Vor allem, ich glaube nicht, dass die jetzt auch so eine so eine Rivalität haben, dass sie sich fotzen würden oder so.
0: Nee, gar nicht. Also
1: das äh, ganz cringe. Ja. Ganz cringe. Stimmt die Frage. Ich, ich fand es auch sehr geil. Äh, jeder Athlet hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es stand dieses Jahr im Vertrag, musste seine Einzelpräsentation hochladen. Ähm, ich glaube da haben sie das Video auch von Mr. O. bekommen. War immer selbe Setting mit so Mr. O. Intro, Mr. O. Outro. Und jeder Athlet hat es gepostet, nur Chris nicht. <lacht> fand ich, ich sehr fand ich sehr geil. Ich glaube, dass er den Veranstaltern gesagt hat, hey Leute, so ein Dreck post ich. Das ist ein geiles Video eigentlich. Aber ich glaube, Chris lässt sich da social media technisch nicht, äh
0: nicht... Nicht in die Karten spielen. Ja. Okay,
1: ja. ähm...
0: Zu meiner, zu meiner Frage zurück, Bühnenbild, war es besser, war schlechter? Was sagst du? Ich sag es war besser,
1: aber es war immer noch nicht
0: gut. Mhm. Also sie hatten nicht mehr ganz so viel mit Leuchtreklame im Hintergrund gearbeitet, aber ja. boah ganz ehrlich, geil das ist es immer noch nicht. Ich vermisse immer noch das O, was sich dreht und die Athleten ja. einkommen. Auch ein bisschen mehr die Nebelmaschine. Den e oh, Mann, nee, ganz ehrlich. Also das ist zumindest bei den Top-Athleten. Weißt du, was ich geil fände? ich es geil, wenn die nach dem pre Prejudging die Top 6, die eh schon die ersten Callouts-Vergleiche hatten oder sagen wir die Top 10, ähm, ich glaube dann, die, die anderen kommen eh nicht mehr zum Finale, das sind nur die Top 10 beim Finale, wenn die einfach nochmal ein geiles Intro, und einen geilen Einzelvergleich bekommen.
1: Mhm.
0: Eigene Musik, mit der Dampfmaschine, äh, mit dem O, was sich reindreht, den einfach nochmal richtig geiles Stage-Time bieten.
1: Ja. Oder stell dir vor, wir hätten sowas wie in, in Portugal, wo sich diese Scheibe dreht. Wie geil wäre Unfassbar, unfassbar. Aber
0: wieso kriegt man das nicht hin? Also ich fand, es war immer noch viel zu viel Werbung im Hintergrund hm. und war auch kein schönes Bühnenbild. Ich muss aber sagen, Respekt an die Veranstalter, die haben es trotzdem gut hingekriegt, dass es trotz hoher Teilnehmerzahl nicht langweilig wurde und die Bühne auch nie
1: überfüllt gewirkt hat. Ja, ich fand das Bühnenbild auch besser als letztes Jahr. Aber bin da auch äh, letztes Jahr hat es mir eigentlich gar nicht so gut gefallen. Mhm. Ähm, diesmal fand ich es geiler, ein bisschen schlichter, mal schwarzer Hintergrund. Ähm, bei den Frauenklassen war auch, war auch ein ganz nicer Hintergrund, aber schon noch deutlich ausbaufähig. Und äh, sind wir auch wieder beim leidigen Thema Bühnenbeleuchtung. Fand ich auch dieses Jahr nach wie vor nicht optimal. Ja.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich, das, das geht einfach besser. Man hat es auch schon besser bei anderen Events gesehen. Ja. Und hier ist es mir einfach wieder aufgefallen, dass ich so denke.
1: Nee, ist es nicht. Ich glaube tatsächlich, ein Problem, den die Veranstalter ein bis bisschen haben, ist, äh, die Location zu finden, beziehungsweise mh, die Location muss groß genug sein. Und ich glaube, dann ergeben sich nicht mehr so viele Möglichkeiten, was zum Beispiel das drehende O angeht. Vielleicht eine Platte in der Mitte und so weiter. Ich glaube, da wird es dann wirklich dünn.
0: Ähm, apropos, nächstes Jahr äh, findet es in Orlando wieder statt. Und zwar im November. Okay. Wurde schon angekündigt.
1: Switchen die jetzt jedes Jahr, oder? Ich weiß es nicht. Aber Orlando war es ja früher, oder? War es vorletztes Jahr nicht. Diesmal war es wieder in, in Las Vegas. Stimmt. Orlando war es eigentlich nur seit Corona. Ja. Davor war es in Vegas.
0: Mhm. Naja, äh, ein Take noch, man hat das anscheinend äh, ein paar Mal gehört, die waren sehr hinterm Timing. Und deswegen äh, ging das Gerücht darum, dass viele Athleten ihr Peaking gemisst haben. Mhm. Auch das, was Blessing dann gesagt hat. Mhm, ja. dass, dass, also, ich glaube, daran lag es. Eigentlich hätte er den Titel gewinnen müssen, aber ich glaube, es lag wirklich am Timing.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Ja. Ich glaube, auch leidiges Thema: jedes Jahr Livestream 70 Ocken, 70. Oh ja! 70. In den 70en. Letztes Jahr war es beim 50en, glaube ich, oder am 55en. Ähm, schrecklich. Also ein 77en in der heutigen Zeit für einen Livestream, der zudem scheiße ist. Alter. Wie kann man sowas äh, verantworten? Ich, ich sehe so einen Livestream und ich
0: ich habe dann so Urs gesehen. Und ich so oh mein Gott, was ist denn mit Urs passiert? Ja, ich dachte erst so, oh, der kommt jetzt irgendwie hat der Top 10 oder so. Und dann später siehst du die hd Bilder denkst du, so, Alter, Hammer. Ja. Aber im Livestream kriegst du gar nicht mit.
1: Ja. Ja, mir fehlt da bei dem Livestream auch so eine ordentliche wie so eine TV-Präsentation. Ja. so dass man mal Backstage schaltet, da ist da ein Reporter, sagt, ja, Chris Bumstig hat hier am Aufwärmen. Irgendwie geiler machen einfach. Oder, keine Ahnung, Urs kommt von der Bühne, schnell ein Interview reinhauen. Da passiert gar nichts. Das ist, Schau, äh, also ich würde es ich
0: mir echt wünschen, wenn die auch mal so hinter der Backstage so ein bisschen filmen würden. Gab es in der Vergangenheit auch öfters. Nicht halt in einem Livestream, aber als Videoaufnahme, wenn ja. so eine Doku oder sowas rauskam. Ja, könnte man so viel draus machen, wird so wenig genutzt. Ich habe auch mitgekriegt, dass bei der Verkündigung des Open von Hardy Schub in den Titel wurde plötzlich zu einem Interview mit einer Bikini-Dame geschaltet.
1: Auch geil. Auch Hammer. Also Auch super.
0: Komplett nach hinten losgegangen
1: muss man sagen, das kriegen dann deutsche YouTuber oder Twitch-Streamer sogar schon besser hin mit den ein oder anderen Event.
0: Ich würde es mir noch ein bisschen wünschen, dass sie das Timing einfach besser hinkriegen, weil äh, wenn es dann heißt, ab 4 Uhr morgens beginnen dann die Finals. ja Ich habe zum Glück mir keinen Wecker gestellt. Ich bin ja. um 8.30 Uhr entspannt aufgewacht <lacht> und da war Open immer noch nicht dran und ich so, ja.
1: Ja. Deswegen, also. Ja, ich denke, da kann man schon ein, zwei Stunden noch mal genauer bis bisschen deklarieren, glaub, wann was losgeht. Das sollte
0: doch eigentlich mündlich sein, oder? Ja. Kann man das ja so ein bisschen abschätzen. Ja. Naja, hast du noch was zum Event zu sagen?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, es war eine sehr ausführliche Folge. Absolut. Aber wir haben noch, wir haben natürlich noch unser Gewinnspiel.
0: Ah ja. Haben wir nicht, haben wir nicht ah, vergessen. Ja. Ähm, ich möchte es hier mal ganz kurz ähm, hm. mal raushauen. Mhm. Ähm, ich habe da so ein bisschen ein Game draus gemacht. Und zwar ist es so, dass ähm, wenn wir zwei oder mehr Plätze daneben gelegen haben, gibt es null Punkte. Aha. Für einen Platz daneben ein Punkt. Richtig getippt gibt zwei Punkte. Dann haben wir noch Bonuspunkte. Wenn du eine Zweierkonstellation innerhalb der Top den richtig hast, gibt es einen Punkt extra. Eine Dreierkonstellation zwei Punkte und eine Viererkonstellation drei Punkte. So, wir haben euch ja predikten lassen, äh, die Community, eine Top 5 für sowohl... Ähm, äh, open als auch äh, Classic Physik und hier war es dann so, dass die Community sechs Punkte abgesandt hat und der Cincinnati Musclecast sieben Punkte. Hat. Das war eine knappe Entscheidung. Es gibt leider keine Eiweißdose, aber ähm, vielleicht gibt es ja irgendwann mal Along the Line äh, nochmal ein Gewinnspiel. Ähm, bleibt auf jeden Fall dran. War eine knappe Kiste, aber ähm, muss ich auch mal sagen, ähm, wir haben dann noch mal, ich habe es da noch mal spaßeshalber einzeln durchgegangen, und zwar Pauls Prediction, Toms Prediction und Michaels Prediction. Und hier war es so, dass ähm, auf Platz 1 mit 21 Punkten war dann der Paul, äh, Glückwunsch an der Stelle, äh, hätte auf jeden Fall mal eine Eiweißdose verdient, der gute Herr. Auf Platz 2 mit 19 Punkten waren wir dann in der Gesamtprediction. Auf Platz 3 der Tom mit 18 Punkten und mit 17 Punkten, die Prediction-Gurke des Jahres, gegen Michael Metzig. Glückwunsch an der Stelle. Äh, nächste Woche gibt es auf jeden Fall eine Gurke für dich. Mhm. Ähm, aber ähm, du warst so overall eigentlich gar nicht schlecht. Doch, du warst schon, schon overall sehr schlecht. Also, also äh, du, Brandon hast du geil prediktet auf drei. Mhm. sehe ich hier gerade. Nick hast da halt gar nichts zuges zugesprochen, ne? muss man ja, auch sagen.
1: Fünften, ne? Und
0: Hunter, Hunter ist auch ein bisschen besser, sehe ich hier gerade. Mm. Andrew perfekt getippt, also Respekt an der Stelle. Ja. Ähm, aber wo wir wirklich alle off waren ist Hardy William und Derek.
1: Ja, absolut. Glaube ich, war auch sehr schwer zu predikten. Haben wir alle ins
0: Mittelfeld gepackt und ja. da waren es
1: halt absolut nicht. Man muss jetzt natürlich auch hier wieder sagen, äh, Paula natürlich auch hier die Excel-Datei. Man wird sich das natürlich schon gut zusammengeschustert haben. Hier, Zweier-Konstellation, Wenn der Mond sich nach links dreht, dann kriegt Paul noch einen extra Punkt. Ähm, ist schon klar, dass dann am Ende die Gurke halt, ich meine, ist wie in der Open Big Ramy letztes Jahr. Ist vielleicht, äh, bin ich vielleicht auch einfach nur robbed worden. Ähm, und nächstes Jahr hole ich mir den Titel. Man wird sehen, aber naja, ich sag mal so, Classic war schon mein Terrain. Äh, Habe ich Konstellationen sehr gut getippt. Ja,
0: eins, diese mhm. Konstellation Ramon, Oso und Brion.
1: Vierer sogar, mit Fabian noch.
0: Nee, nee, Fabian hast du nach unten falsch prediktet.
1: Ah, okay. Verstehe. Die werden äh, weiter äh, oben und
0: Fabian weiter unten.
1: Ah, äh, verstehe. Okay. Ähm, da hat halt Terrence bei uns allen ein bisschen äh, reingeschissen. Dass er nicht auf dem zweiten war. Äh, wo man
0: komplett off war, war ja wohl Chenkan. Der hat yeah. Tom auf der 6. gesehen. <lacht> ja. Leider auf Platz 14 gewesen. Und wo sind wir noch komplett off gewesen? Zumindest in der Cincinnati Prediction. Ich schaue mal gerade. Samson war mir eigentlich gar nicht schlecht. Mit einem äh,
1: achten Platz. Akim also 12. Akim, ja. Aber sonst.
0: Charles war mir gar nicht schlecht. Blessing haben wir tatsächlich noch ein 15 gegeben. Wir hatten Justin nicht so auf dem
1: Schirm. Ja, ähm, ich würde sagen, Derek war mir schon weit oft. Den haben wir auf sieben.
0: William mit 5 auch sehr oft.
1: Es war aber auch wirklich ein Antoine? Olympia.
0: Antoine? Ja. Der hat sich überhaupt nicht geplaced. Nee. Fand ich, fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich ihn im Vorfeld echt geil fand, aber hat dann wohl am Ende auch nicht gereicht.
1: Mhm. Aber war auch ein wirklich Olympia, den man wirklich sehr schwer tippen konnte. Absolut,
0: absolut. Aber das, das macht es ja gerade so spannend, muss ich sagen.
1: Das macht es spannend. Und yes, ich glaube, da, da hat dieses Jahr jeder ein bisschen daneben gegriffen. Aber die Gurke natürlich nehme ich an bin natürlich ein fairer Verlierer. Ähm, liegt halt aber auch im Mr. Mark. Ich, ich beziehe mich da ein bisschen auf Blessing. Ähm, ja, liegt halt an irgendwelchen äußeren Umständen, die ich nicht äh, definieren kann, aber ne. auf jeden Fall nicht an mir selbst.
0: Nee, das so, so sollte man immer mit Versagen im Leben umgehen. Ist eher auf die Umstände schieben und möglichst viel von sich selbst abweisen. Ja. Ne. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich glaube auch, das ist ein, ein gutes Finalwort ja. für, für das Jahr. Ja. Ähm, wir haben jetzt, Weihnachten steht vor der Tür. Ähm, wir sind alle bei unseren Liebsten, ihr hoffentlich auch. Ja? Bitte auch mal jetzt ähm, de, den Bodybuilding Lifestyle mal ein bisschen zurückschalten. Einfach mal deloaden, wie man im Fachjargon sagt. Äh, genießt eure Feiertage. Ähm, lasst euch schmecken. Track bitte nicht jeden Keks von der Oma ein. Ja, track nicht jeden Braten ein, sondern gönnt euch auch mal. Das ist nicht schlimm. Ne? Es zählen nicht die Jahre, äh, die die Tage zwischen, wie sagt man, zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Mhm. Also ähm, entspannt, Freunde. Entspannt. Ich finde, der Olympia war auch ein schöner Abschluss vom Jahr, vom Bodybuilding-Jahr. Wir hatten ja ein sehr er ereignisreiches Jahr. Ja. Also unglaublich viel passiert und der Mr. Olympia hat das jetzt am Ende nochmal wiedergespiegelt. Wir schlafen natürlich nicht. Ähm, muss auch sagen. Äh, Arnold Classic ist schon in zehn Wochen. Ja. Also da sind wir jetzt auch schon wieder auf dem nächsten Dampfer. Und ich hoffe, dass sich da noch einige Bodybuilder einschreiben. Ich würde auch richtig hoffen, dass ein Nick jetzt sagt, der macht den noch.
1: Und es bleibt spannend. Michi, ich gebe dir die letzten Worte. Du hast jetzt das Bodybuilding-Jahr sehr gut zusammengefasst. Ich äh, gehe noch mal kurz auf Cincinnati-Jahr ein. Ähm, wir sind gut gestartet ins Jahr. Wir haben aber, glaube ich, sehr, sehr gut angezogen. Ich würde sagen, die Qualität vom Podcast... Wir sind,
0: gut, wir sind gut eingestartet, aber haben dann richtig gut
1: angezogen. <lacht> ja, es war einfach eine gute Performance. Ähm, nee, war, war ein sehr ähm, nice Jahr. Ich hatte wirklich Bock auf auf jede einzelne Folge und hat sehr Spaß gemacht. Ich denke. Wir haben auch, ja, es macht einfach Spaß mit der Community, mh, um auch hier mal ein paar, paar Zahlen zu droppen. Also wir haben die, die Zuschauerzahlen mehr als verdoppelt tatsächlich innerhalb des Jahres. Wir sind schon sehr happy, haben unser, ich glaube, unser Jahresziel auch erreicht, mhm. soweit ich mich erinnere. Gut, dass wir es aufgeschrieben haben. Genau, ähm, ja, das sind das sind meistens nur die Zahlen, vielmehr geht es bei uns aber wirklich ums Gefühl, es war ein sehr geiles Jahr, uns hat sehr gefreut. Ähm, ja, die Interaktion auf Social Media, Kommentare, auch mal eine DM-Konversation. Jetzt auch noch mal Olympia-Wochenende, haben wir auch ein paar nice Chats gehabt. Mhm. Das macht's aus, das, das macht uns einfach Spaß an dem Podcast.
0: Ich wollte gerade sagen, Leute, uns macht es echt Spaß mit euch.
1: Ja, also wirklich jede Woche und auch wie jetzt, äh, ich musste einfach dabei sein, weil es einfach wieder eine geile Folge war. Und ähm, ich denke, äh, ja, es wird ein geiles 223, auch podcast -mäßig. Wir versuchen natürlich nochmal qualitativ ein bisschen abzustecken. Und genau, denke, wir haben genauso viel Spaß nächstes Jahr wie dieses Jahr. Und vielen Dank an alle, die zuhören, an alle, die den Podcast bewertet haben. Wenn noch nicht geschehen, fünf Sterne, wer Baba. Ähm, alle, die uns auf Instagram folgen, wenn noch nicht folgt, folgen. Und, <lacht> ja, nee, ich glaube, äh, damit können wir in eine kurze Jahreswechselpause gehen und sind mit frischer Energie, ja, Anfang Januar wieder am Start. Yes, nothing to add,
0: auch im Namen von Tom natürlich, ähm, das Beste und Riesendankeschön. riesen Dankeschön und wir hören uns im neuen Jahr, macht's gut.